1: Go! Moin Moin! Herzlich willkommen zu Flanke Koffer Folge 17. Ja, die ja, eine Montags-Dienstagsausgabe ist es nicht. Wir sind da ja momentan so ein bisschen. Spontan, weil das hauptsächlich meine Zeit <lacht> <lacht> mittelmäßig erübrigt. Aber das ist auf jeden Fall die Folge zu Anfang der Woche. Wir beschäftigen uns heute mit dem 12. Spieltag so ist es. der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir, neben mir sitzt natürlich, ihr kennt ihn, ihr liebt ihn. <lacht> <lacht> ihr vermisst seine Stimme, wenn er nicht spricht. Ja, Timo Büchmann. Ja. Hi hey, Timo. wunderschönen guten Tag. Und nette Begrüßung finde ich. Super anmoderiert, ne? Ja. ja. Das auf jeden Fall. rein. Äh, ja wollen wir gar nicht lange um den heißen Brei rum schnacken und
0: Nö. einsteigen oder ja ich habe jetzt so was los ich, ich wollte ich habe keine Ahnung das ist natürlich jetzt Quatsch aber ich hatte ähm, vorhin habe ich hier mein, meine Schublade durchsucht und hatte äh, was gesucht ich weiß nicht was äh, auf jeden Fall habe ich dann so rumgebühlt und äh, dann sind mir so Batterien ins Auge gesprungen mhm. und ich weiß wahrscheinlich hat auch jeder das Problem dass man nie weiß ob die leer oder voll sind oder nicht ja. ich habe immer so eine Schublade da sind immer Batterien drin und ich weiß nie ist die jetzt voll leer keine Ahnung das ist mir gesagt. muss man mal ausprobieren, muss man mal gucken, vielleicht geht es mit der. Äh, so ein grundlegendes Problem, was ich heute wieder hatte, wo ich dachte, ja komm, wie soll man das jetzt rausfinden. Gibt es locker irgendwie einen Trick, wenn es irgendwie so ein Lifehack gibt, äh, haut gerne raus. Vielleicht irgendwie an eine Steckdose halten oder so, in den Finger ran, irgendwie sowas. Weil Steckdose und Finger ist, äh, genau. so gut. Immer. Ich habe
1: tatsächlich fast sogar eine Überleitung äh, ja. zum Thema, wenn ich spoilern darf. Ja. Weil Batterie leer, äh, wenn wir zum Freitag in der <lacht> Bundesliga äh, starten, ja. trifft am Ende des Spiels auch auf dem 1. FC Nürnberg zu. Die waren ja. ganz schön kaputt. Wollen wir direkt mit dem Spiel dann bin bin durchsteigen. Ja. Vielleicht irgendwie so, Darmstadt im Oktober bisher richtig gut unterwegs gewesen. Ja. Haben gegen Nürnberg die Chance, den fünften in Folge zu feiern. Darmstadt sowieso, richtig gute Saison, bärenstarker Angriff. Ähm ja, bei denen ging es immer also mehr auf als ab, aber trotzdem mhm. nur so eine kleine Achterbahnfahrt. Das war überzeugende Siege, drin waren dann wieder so ein, zwei Punktverluste, wo man sich denkt, muss nicht ja. sein. Aber... Ähm wie
0: gesagt, der fünfte
1: Heimsieg Folge gegen Nürnberg ruft.
0: Ohren er hat gerufen. Und, er hat gerufen, ähm, genau. Schauen wir mal, ob, das, ob sie auch geliefert haben. Ähm, ja, muss natürlich sagen, unter der Woche packendes Duell geliefert äh, gegen den HSV im, im Pokal. Die Nürnberger. jetzt äh, ja. Genau, die Nürnberger natürlich. Ähm, dementsprechend und das hat man auch im ganzen Spiel so ein bisschen das Gefühl, ein bisschen müde, mhm. ein bisschen kaputt, auch nicht mehr so kreativ. Ähm, möller die auch weiß ich nicht, wenig Akzente setzen können, was ja sonst immer so ein bisschen offensiv Schwung reinbringt und äh, trotzdem Nürnberg mal wieder dominant von Anfang an, ähm, Darmstadt hat aber die Chancen, ähm, ich glaube Tietz ist direkt in der zweiten Minute, der knapp äh, neben das Tor schießt ja. und äh, auf der anderen Seite ist dann Schäffler, Kollege Schäffler, der mal wieder von Anfang an darf, ich glaube zum zweiten Mal erst äh, in der Startelf in dieser Saison und äh, der hatte in der Minuten Minute die Chance, zieht knapp über die Latte rüber, hätte man auch machen können. Ähm, beides äh, auf jeden Fall Chancen, die schon ein Tor hätten versprechen können. Aber dann ist es äh, mal wieder Pfeiffer. Ähm, ja, der hat einen unfassbaren Lauf, ist oder? unglaublich, ja. Vor allem, äh, der, der, ist, der kam ja aus so dem Nix einfach. Ja. Vorher gefühlt nie mehr als 10 Tore gemacht oder sowas. Und jetzt äh, hat er schon, wie viele, 9? 10? Ich glaube, 9. Ich glaube, 9 angelangt, ja. Ich glaube, 9 genau, Tore und zwei Vorlagen, wenn ich mich nicht täusche. Also ganz krass. Ähm, ja, Manu ist es, der den Ball von rechts rein flankt oder ja, passt fast schon eher flach an den Fünfer und Pfeiffer kann da einfach direkt abschließen und das steht 1 zu 0 nach 11 Minuten. Natürlich ärgerlich für Nürnberg, die wie gesagt so ein bisschen eher ähm, gewohnt, natürlich viel Ballbesitz hatten und ein bisschen ähm, präsenter im Spiel waren, Darmstadt dann aber mit der Führung und äh, die ziehen sich dann in der Konsequenz noch weiter zurück, ähm, ähnlich wie auch gegen Kiel, sehr sehr defensiv, äh, sehr tief stehend und dann über die Konter immer wieder für Gefahr sorgend. Ja, ich glaube, kopfball Schäffler, genau, 33. Minute. Genau. Ähm, genau. Ist dann aber abseits, äh, ist der Ball drin, aber wird äh, nachträglich dann abgepfiffen. Ähm, und ansonsten. Achso, gibt es noch die Chance, kurz vor der Pause für Nürnberg. Die müssen da eigentlich ausgleichen. Schuhen ähm, lässt Valentini, äh, also lässt den Schuss von Valentini prallen. Und Schäffler und Dove dann schaffen es irgendwie nicht, einmal den Ball über die Linie zu drücken. Ja. Schon eine ärgerliche Situation auf jeden Fall für die beiden. Das ist tatsächlich vielleicht auch so der, der kleine, aber feine Unterschied in diesem mhm.
1: Spiel, dass halt die Abwehrreihe um Pfeiffer und Tietz halt das Tor gemacht hat und mhm. Kollege Dove dann, Schäffler und Co. Ähm, halt <lacht> doch ein, zwei dicke Dinger liegen lassen. Ja. Weshalb es dann ja auch, ja, so, würde ich sagen, schon verdient, obwohl Nürnberg natürlich
0: aktiver probiert, das Spiel zu gestalten, aber äh, verdient 1-0 die Halbzeit geht. Ja, ich meine, Nürnberg hat zwischenzeitlich irgendwie 75% Ballbesitz und äh, machen daraus gefühlt nichts. Also das ist natürlich dann ein bisschen brotlose Kunst. Und, was, ähm, was ich bemerkenswert ja. finde,
1: also, oder wolltest du schon die zweite Halbzeit starten? Ja, oder, aber mach es ab, ruhig. Genau, dass Nürnberg zur Halbzeit schon dreimal wechselt, da ist vielleicht auch schon ja. so ein bisschen ähm, ja, dieser, dieser Hinweis drauf, dass die hm. Nürnberger vielleicht auch schon teilweise K.O. sind, äh, weil Duman, und Lovendan Sörensen kommen, die haben alle auch Pokalminuten in den Beinen teilweise, ja. glaube ich, auch über die volle Distanz über 120 Minuten, also nicht alle, aber ich glaube zumindest äh, Sörensen hat gespielt, du, äh, Duman ist ja glaube ich dann für den am Kopf verletzten Kra Kraus, Kraus reingekommen. Ja. Aber ja genau, nicht so, toll, so wie ja. gesagt, da kann man schon einigermaßen ablesen,
0: dass da der Pokal Körner gekostet hat. Auf jeden Fall, was natürlich nicht so die vergebenen Chancen entschuldigt, weil Schäfer zum Beispiel nicht. natürlich schon Kraft haben sollte. Ja. Ähm, aber es geht dann in der zweiten Hälfte ähnlich weiter. Ähm, lustigerweise ist es dann Darmstadt, die äh, direkt nachlegen können in der 60. Ähm, komisches Tor, muss man sagen, Ich Kempel, also es ist, ein, ist eine Ecke. Kempel stützt sich so ein bisschen auf Schindler, ab, stützt sich gefühlt auf drei Abwehrspielern ab. Ähm, und Schindler ja, kann sich seinen Körper nicht mehr so ganz kontrollieren mit dem Kopf den Ball und der geht dann ja stark ins eigene Tor, natürlich nicht mit Absicht und äh, man fragt sich so ein bisschen danach, kann Kempe da so rangehen? Ähm, Weil Kempe hat doch
1: die Ecke geschlagen, oder?
0: Kempe ist ja immer für die Standards. Ich glaube Ischerroth ja? war es, der...
1: Oh, kann der sein, dass der ich den Namen äh, vertauscht habe. ich glaube, Kempe ist tatsächlich der, der legt jeden Standard bei... Ja, da ich ja, das vielleicht das. in der Eile äh, falsch
0: äh, das niedergeschrieben. kann ja mal passieren. Aber auf jeden Fall, kann auch sein, genau, dass es ähm, dann... Wer war es? Äh, heißt der. Achso, okay. Gute ja Nürnberger. gut. Da habe ich mich vielleicht vertan. Genau, auf jeden Fall ist er das dann, der da schon fast ein bisschen ungerecht zu Werke geht. Also, es ist eine sehr grenzwertige Entscheidung, dass man das Tor gibt. Aber ja, so ist gegeben worden und dann steht es 2-0. Und äh, das Ganze ist natürlich jetzt kein äh, ja kein, kein Brustlöser für Nürnberg. Nee. Denn äh, Darmstadt <lacht> macht genau da weiter, die stellen sich gefühlt noch tiefer in rein. Und äh, Nürnberg. Ja, macht nicht viel, bis auf so einen guten Schuss von, von Nürnberger in der 77. der auch mal ein bisschen glücklich reingehen kann. Äh, geht aber nicht und ähm, ja, das ist eigentlich dann das Spiel. Ähm genau, Nürnberg hat er doch irgendwie nicht mehr. Man merkt schon, dass tatsächlich das ja. die Kräfte so ab der
1: 65, 70, gerade äh, im Hinblick, sie kriegen das zweite Tor und sollen sich jetzt nochmal aufbauen. Da war halt ja. auch <lacht> kraftmäßig nicht mehr so viel zu sehen dann vom,
0: vom Club. Äh, ja. Ja, aber am Ende muss man auch natürlich Darmstadt äh, krass loben. Ich meine, fünfte Heinzige Folge, das gab es glaube ich irgendwie seit 80 Jahren nicht mehr oder so. Ich habe da irgendwie so eine Statistik ge gehört. Ja. Ähm, und man muss sagen, am Ende ist es diese ja schon sehr starke Abwehr gewesen, die eigentlich nichts zugelassen hat. Äh, bis auf so ein paar Fernschüsse. Ähm, das wird halt wirklich gefährlich für die Konkurrenz. Wenn ne? ja. Darmstadt
1: jetzt auch noch anfängt gut zu verteidigen, nach vorne <lacht> geht bei denen ja. eh immer was. Ja. Nachher, ich meine, jetzt. Okay, wir haben das erste Spiel, vielleicht sollen wir die Tabelle noch nicht ganz spoilern, aber Richtung nach oben geht einiges für Darmstadt, wenn ja. wir machen weitermachen. Mit dem Sieg nur noch ein Punkt in der Nürnberg. Genau, ja, Nürnberg mit seiner ersten Niederlage diese oh, Saison. Ja. Ja. Ähm, ja, eher auch so eine Seuchenwoche, das heißt Seuchenwoche, im Vokal, im fm Wiederschießen rausgeflogen, kann mal passieren, mhm. ist ärgerlich, aber jetzt auch mit der ersten Niederlage und da wird natürlich jetzt... Ist das ein Trend oder kann Nürnberg das abschütteln und ähm
0: ja ist halt genau ist halt die Frage wie gefestigt ist so eine Mannschaft die jetzt gefühlt seit Ewigkeit nicht mehr verloren hat ich glaube seit irgendwie vier Monaten nur so nicht verloren genau die können das ja halt eigentlich gar nicht mehr genau oder? das ist natürlich dann immer so ein starker Einschnitt mal gucken wie es dann äh, wie sie das verkraftet bekommen noch eine ganz interessante Statistik vielleicht ähm Darmstadt läuft 95 Kilometer mannschaftlich in dem Spiel. Das ist gar nichts. Eigentlich äh, ist ziemlich viel im Vergleich, im Vergleich auf jeden Fall zu Nürnberg. Die laufen nämlich nur 65 Kilometer. Äh, ähm, die sind nur. Für, okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Dafür hatte ah, sonst Nürnberg halt doppelt so viele Pässe. Also, ja. die haben natürlich die ganze Zeit äh, wild rumkombiniert so, und Darmstadt ist gelaufen. Liegt der Liga ständig um über 105 oder 107
1: Kilometern pro Spiel oder so? Das weiß ich gar ich nicht. Ich weiß, dass HSV ziemlich heftig unterwegs ist. Die sind teilweise über 111 Kilometer mal Walter Fußball. Okay. Weil aber 65 <lacht> ist halt komplett, ist ja so, als wenn sie gefühlt mit zwei Mann weniger ges äh, gespielt ja. hätten, abgefahren. Genau, du mal
0: gucken, wie Ich gucke jetzt einfach mal random bei Dynamo Dresden rein. 116 zu 111. Ich, auch, also, ich muss ganz kurz nochmal den Wert kontrollieren. <lacht> <ja>. <lacht> nicht, dass ich mich da irgendwie vertan habe. Äh, Gehen wir mal in die Spieldaten rein. Äh, nee, Tatsache. Nee, 95 Wahnsinn. zu 65. Das muss, Kilometer. Das muss ja,
1: da muss ich mir nochmal schlau machen, das muss ja. ein absoluter Minuswert sein. 64 Kilometer. Das ist schon ganz krass. Das ist ja, ja. fast die Hälfte von dem, was Dresden da gelaufen ist. Wahnsinn. Also, also, genau,
0: natürlich sehr viel Ball besitzen, natürlich mussten sie ja. auch nicht viel laufen. Äh, mhm. Aber vielleicht auch in dass da auch gar nicht so viel ging, äh, kraftmäßig. Ne? Ja, das kann sein, das kann sein. Aber, aber natürlich auch äh, 668 gespielte Pässe zu 318. Also es ist natürlich auch, natürlich passen sagen, Maschinerie 668 schon. ist ja fast Guardiola-Fußball,
1: ne? Genau, ja. Also ganz wild. Ja, aber vielleicht, um euch das Wochenende schon mal schmackhaft zu machen, der Ausblick. Ähm, Darmstadt fährt nach Gelsenkirchen zu Schalke und Nürnberg kriegt gleich den nächsten Hätte-Test. Die spielen nämlich gegen Werder. Und da kann man dann wahrscheinlich direkt mal checken, ob der Club jetzt wieder in die Spur kommt oder ob das ja. jetzt eher so ein Trend
0: ist, dass das jetzt ein bisschen nach oben Ja geht. und Bremen ist natürlich ein interessanter Gegner, dann so wenn ein Hop- oder Top-Team gefühlt, oh. ähm, auch wenn das Ergebnis von diesem Spieltag jetzt nicht so dazu passt. Aber ich würde sagen, wir halten uns chronologisch und machen dann auch mit dem FC Scharke weiter. Ja, gerne. Äh, in Heidenheim. Im ähm, Nebel von Heidenheim. Im Nebel, ja das war krass. Weil das, war, ja. das
1: war echt, äh, war echt schwer die, zu sehen dass ich das Spiel auch mal wollte. Ja, <lacht> Ja genau. Ähm, Heidenheim muss was machen. Ähm, sie machen auch das. Also in Bezug auf die letzten Ergebnisse, ich glaube, wir haben es letzte Woche schon mal gesagt, glaub, in den letzten drei Spielen haben sie elf Gegentore gekriegt. Ja, ähm, ja. Coach Frank Schmidt ähm, stellt um, stellt sein komplettes System um, spielt, glaube ich, jetzt mit Viererkette. Mhm. Ähm, und äh, ja, die, diese Viererkette das hat das ausgelegt, dass sie Defensiver stehen, äh, dass nicht gerade gegen offensiv starke Schalker mit dem Torodde, Bülter, Salazar und Co. Äh, da nicht zu so vielen Chancen kommt und äh, ja, die Schalker natürlich absolut gepusht, äh, Ewigkeiten, kein Tor mehr kassiert, seitdem Freisel im Tor steht, äh, kann ja. sie das Wort Gegentor oder wie es sich anfühlt im Gegentor gesehen gar nicht mehr. Und ja, aber wie es denn letztendlich
0: ausgeht, erzählen wir euch Herzen. Bitte. Und wir machen keine Werbung, wir starten direkt rein. Er <lacht> ja, muss noch erwähnen, äh, Latzer ist mal wieder dabei, nachdem er ja, ich glaube, nach dem ersten, zweiten Spiel irgendwie ausgefallen ist. Ja, er ist, ist am ersten Spieltag direkt ausgewechselt ja. worden. Ja. Äh, genau, der ist jetzt wieder dabei, kommt von Mikhailov ins äh, Team. Und ja, wollen wir einfach rein starten? Auf geht's. Ähm, Schalke ist eigentlich oben auf in der Anfangsphase. Ähm, die erste Chance kommt aber von Mohr, von Heim, äh, von Heinheim. Äh, der trifft die Unterlatte. Und danach gibt es, äh, ich glaube, drei irgendwie Eckbälle oder so. Für mhm. alle gefährlich. Ähm, bei allen muss Schalke so ein bisschen zittern. Ähm, und auf Schalker Seite ist es Salazar, der die erste gute Chance hat. Äh, wo Müller aber sehr gut steht und sich pariert und mhm. der 26. Ähm, und ja, Schalke wird so ein bisschen besser ähm, im, im, im Verlauf der, der ersten Halbzeit. Und Heidenheim zieht sich so ein bisschen zurück. Ähm, aber ansonsten ist nicht so viel los, muss aber man sagen. In der er Halbzeit. schafft es aber immer wieder so ein paar Also, ich glaube, ja. in einem. Ich weiß
1: nicht, ich habe mir die Highlights angeguckt, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, die haben unverhältnismäßig oft auch aus der Distanz draufgehalten. Ja. Ich habe teuer ja. mal aus 20 Metern. Mohr hat mehrfach aus der äh, Distanz draufgehalten und so. Und
0: ja, aber es war halt nie so krass gefährlich jetzt. Also nee, genau, war Freisel aber da oder Abwehrspieler oder. Aber sie auch. haben sich halt gezeigt, sie haben sich genau. nicht, nicht ganz so krass. Also
1: es schon defensiv sicher gestanden, aber nicht halt hinten eingegelt, sondern haben sich ab und zu ja, genau vorne genau. gezeigt.
0: Ne? Genau. Ähm, dann startet die zweite Hälfte ähm, mit, mit sehr guter Aktionen von Freisel. Äh, der kann sich direkt doppelt auszeichnen gegen äh, Kleindienst erst ähm, nach einer Ecke, wo er sehr gut hält. Und dann ist es nochmal irgendwie ein Schuss. Ich weiß gar nicht genau, was die zweite Aktion war, auf jeden Fall zweimal sehr gut pariert. Da zeigt man dann doch, äh, oder zeigt er dann doch, warum er da im Kasten steht. Genau, kann. und auch, dass es wieder nachhaltig, also nachhaltig auch zurecht war, dass er ja. ersetzt wurde für Fährmann. Und es geht auch weiter mit Paraden. Ähm, hält gegen Tomala in der 53. sehr, sehr gut. Äh, Heidenheim spielt sich da so ein bisschen bisschen so ein leichtes Powerplay rein mhm. in diesen Minuten. Und äh, vor allem schaffen sie es, auch durch diese Systemumstellung, die du auch schon angesprochen hattest, äh, extrem gut Salazar aus dem Spiel zu nehmen. Also der Drehung Angelpunkt eigentlich vorne drin, der kommt gar nicht zur Entfaltung. Äh, darf wenig machen und äh, so hat Heidenheim weiter die guten Chancen. 69. geht es weiter, Palsson. Schmeißt sich aber in den Schuss und deswegen steht es weiter 0-0. Also es ist schon so ein Zeitpunkt, wo man merkt, okay, wenn Schalke diese Phase übersteht, dann ist vielleicht noch was möglich. Aber Heidenheim drückt gerade extrem und irgendwann muss man gefühlt ein Tor schlucken. Und trotzdem übersteht Schalke so ein bisschen diese Phase. Ähm, Terror hat eine kleine Gelegenheit, der aber sonst auch nicht so krass in der, der Scheibe tritt. Ich wollte gerade sagen, der ist wieder super ja. unsichtbar, also ich
1: kann mich ich an eine Situation, das war so 40, 75. oder so, ja, genau. da wird er angespielt, da rutscht ihm der Ball erstmal weg, mhm. dann setzt Schalke irgendwie ganz gut nach, dann kommt auch eine Flanke auf Terror, aber auch den Kopfball habe ich auch schon besser von ihm gesehen. Irgendwie ja, er wirkt so ein bisschen betäubt ne, durch, diese, durch dieses Rekordding. Ja, genau. Ja. Und, weiß nicht, satt würde ich jetzt nicht sagen, ich glaube dafür ist er zu geil auf ja, Tour, aber irgendwie, ja. vielleicht
0: ist er jetzt doch so ein bisschen, zumindest in so einer kleinen Formtief, Jetzt ja, steckt. ähnlich wie bei Hamburg die Zeit, ne, wo er auch ein paar Spiele am ja, Spiel genau, das, hat. Das gab's auch, ja genau, das gab es auch. Also ich bin trotzdem noch überzeugt, dass er Torschützenkönig wird. <lacht> Aber es ist gerade so eine kleine Schwächephase, die dann natürlich auch der Schalker Mannschaft pass, so Pass bisschen... auf den Pfeiffer auf da, ne? Es ist krass. Ja, ich habe wirklich Angst vor dem. Aber auch vor Tiz Also <lacht> beide können es irgendwie werden.
1: hat Folio äh, noch so ein Buchstall oder so. Ja, soll
0: auch ganz gut sein, das. ja.
1: Ja, es könnte doch spannender werden als äh, vor der Saison, äh, zumindest für ja, mir gedacht. Oder vor allem nach Spieltag 9
0: oder so wo ja. oh er ja, sonst, sonst so war, ja, ja, der stimmt. Simon. Aber ist ja auch nett, dass er mal die Hand reicht und sagt, kommt Leute, macht mal ein paar Tore, kommt mal ein bisschen ran, ich will ein bisschen Konkurrenz haben. Äh, wahrscheinlich könnte er, wenn er wollte. Ja, klar. So, äh, dann äh, genau, wurde es wieder ein bisschen offener zum Ende hin und man hat irgendwie auf dieses Tor gewartet. Man hat auf diesen einen Treffer gewartet, der dann der Lucky Punch ist und das andere Team sich mit schwarz ärgert. Und äh, so geschehen in der 89. Ja. Ähm, Hüsing per Kopf äh, nach Freischuss -Moor. Und äh, da hat sich diesmal Freise leider keine Chance. Und äh, muss das erste Gegentor in der Bundesliga unter unter, unter seiner Torführung? Nee, ja, unter äh, dem er äh, Torwart ist. Äh, genau, Man muss <lacht> er hinnehmen. Und ja, so steht es 1 zu 0. Und es ist dieser Lucky Punch, es passiert mir nichts mehr danach. Und es ist äh, die erste Niederlage für Schalke nach. Ich glaube, seit dem 17.9. habe ich mal aufgeschrieben gegen den KSC. Also es ist schon eine gute Weile her. Ich würde sagen, wir haben fast den kompletten
1: oktober ohne Niederlage überstanden. Mhm. Äh, ja, was ich interessant finde, bei Schalke gab es danach sofort wieder so ein paar <lacht> Worte um Dimitrios Gramozis. Äh, Nein, kann, kann man ganz meinen. Nee, kann ich tatsächlich auch. Das wäre meine Frage gewesen. Mhm. Ähm, jetzt ein Trainer, der zum ersten Mal wieder seit fünf Spielen ein Tor kassiert und dann das Spiel
0: auch verliert. Äh, Finde ich auch ein bisschen affig, den da jetzt wieder in die also natürlich, Frage zu stellen. Unter der Woche, das Pokalspiel war natürlich, war natürlich schwierig und ärgerlich, dass man da rausgeflogen ist. Es war irgendwie ein bisschen absehbar. Es hat genauso in dieses Schalke-Ding gepasst. Mhm. Ähm, und dass man das jetzt auch in der Liga dann direkt verliert gegen Heidenheim, ist auch irgendwie typisch. Aber deswegen würde ich da jetzt nicht irgendwie groß Angst nee, bekommen. Also vor allem, du hattest ja Schalke hatte nicht schlecht gespielt
1: gegen 60. Das war ja, aber auch, auch einfach auch der Fakt, dass man da ja dann, glaube ich, ab der 60. oder knapp 60. Unterzahl gespielt hat. Und 60 kann halt auch ganz gut fighten. Und ja. meiner Meinung nach darfst du halt auch mal gegen Heidenheim äh, auswärts verlieren. Also klar, ja. die spielen sich so eine überragende Saison, vielleicht wie die letzten beiden Jahre. Andererseits sind es halt auch nur noch vier Punkte zu Schalke für Einheim. Ja, ja. Also die liegen ja auch irgendwie so ein bisschen unter dem Radar. Mhm. Ähm, deswegen kann ich das halt auch gar nicht nachvollziehen dass da jetzt wieder ein bisschen Gramotzes äh,
0: ja, in die Diskussion gezogen wurde. Also,
1: nee. Finde ich, find ich ein bisschen drüber tatsächlich. Ja, also wenn man
0: jetzt noch ein, zwei Spiele weiter verliert, dann kann man da sicherlich wieder drüber reden und, und äh, mediamäßig das ausschlachten. aber Jetzt gerade, ist vielleicht ein bisschen der falsche ähm, Zeitpunkt. Genau. Und ja, dass Schalke
1: durchaus verlieren kann gegen Darmstadt, vielleicht nicht ganz unmöglich, äh, aber selbst da müssen wir gucken. Wir sagen, wenn man gegen genau. eine sehr starke Darmstadt andererseits wieder gewinnt, dann sieht die Gefühlswelt
0: in Gelsenkirchen wieder anders aus. ne Ja, auf jeden Fall. Aber wird natürlich äh, eine schwierige Nummer. Und ja. ähm, Heidenheim muss nach Aue. Da wird es ja, vielleicht ein bisschen sagen, leichter. Wenn es für
1: Heidenheim nach oben gehen soll, dann ja. sollte man im Erzgebirge dann auch
0: gewinnen. Wa? So ist es. Schauen wir in den Norden, würde ich sagen. Ja. Schauen wir auf Bremen und auf St. Pauli, die am Samstag gespielt haben. Genau, am Samstagmittag. Da muss ich erstmal meinen Blätterkatalog wälzen. So, da habe ich das Spiel auch. Ja, da sind auch echt eher so. Ja, wieder
1: fast schon unterschiedliche Gefühlswelten. Ne? Für Pauli, ja. nee, für Pauli, für Werder habe ich fast schon gesagt, letzte Woche ist, könnte es vielleicht so eine Art Schicksalsspiel für Markus Anfang sein. Ähm, ja, Pauli grüßt halt von oben. Er hat natürlich gesehen, dass Nürnberg und Schalke am Tag zuvor verloren haben. Kann er so ein bisschen ja. vielleicht auf die aufbauen? Und ja, St. Pauli hat nicht so den Druck für den Spieltag. Muss man sagen. Nicht. Nee. Genau. Und
0: Werder muss halt eigentlich schon gewinnen, ja. um halt so ein bisschen Anschluss zu halten. Äh, ja. ja. Vielleicht noch, bevor wir reinstarten. Wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen gewisse Leute bei Bremen auch vor allem kritisiert. Mhm. Uh, unter anderem, ja, sie hat kritisiert auf jeden Fall äh, Mai, der ja dann doch genau. den einen oder anderen Bock geschossen hat da. Ähm, Zetterer hat mir nicht so wirklich kritisiert, ist aber auch rausgeflogen aus der Startelf, genauso wie Bittencourt und äh, Schmidt. Und äh, dafür kommen Füllkrug, Jung, M-Bomb und Papplenker mal wieder. Ja, was, was, was ich halt interessant finde, äh, Anfang hat ja auch Zetterer relativ
1: lange mhm. äh, verteidigt und gesagt, das ist meine klare Nummer 1 und. Ähm, Etc. hat ja nicht, also wie gesagt, er hat nicht wirklich so einen krassen Bock geschossen. Also klar waren schon einige Unsicherheiten im Laufe der Saison da, aber jetzt, ja. im Vergleich zum letzten Spiel, dann den Torwart zu wechseln, weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat. Ja, ob das vielleicht auch irgendwie vielleicht bei der Mannschaft gut ankommt, dann irgendwie das eine erzählen wochenlang und dann nach einem Spiel, wo der Torwart überhaupt nicht zur Diskussion stand, dann zu wechseln. Also in meinen Augen muss ich natürlich, muss ich natürlich sagen, dass Pavlenka... Klarer Standtorwart sein müsste. Ich gerade den, wenn er fit ist und seine Form hat, ist er, glaube ich, einer der besten, wenn nicht der beste Torwart der
0: zweiten Liga. Ja, eigentlich schon. eigentlich schon, ich, man, man versteht ja diese ganze Thematik. Am Anfang da habe ich zumindest nicht verstanden, warum er überhaupt rausrotiert wurde, dann äh, und warum dann cetera so lange übernommen hat. Keine Ahnung. Wobei etc. War, war ja natürlich lange jetzt, verletzt. Ne? Genau, genau, genau. Aber trotzdem hätte man ihn ja wieder bringen können irgendwann. Genau. Ja. Ähm, etc., du hast ja auch schon gesagt, jetzt nicht viele Fehler gemacht, aber. Vielleicht, man weiß ja, man steckt ja nicht drin. Vielleicht ist ich diese Kommunikation mich, mit Abwehr und sowas nicht so ich gut gewesen. Er vergleicht das so ein bisschen mit Ulreich vielleicht
1: letzte Saison beim HSV. Ähm, macht quasi so ja, Dienst nach Vorschrift, mhm. hat den einen oder anderen Wacker drin, aber hält hier halt keinen Punkt fest. Ja, ja. Irgendwie, irgendwie sowas. Ne? Und, okay, ZR wurde jetzt nicht extra geholt wie Ulrich beim HSV, um zu sagen, okay, ja. jetzt holen <lacht> wir hier eine klare Nummer 1, ja. mit dem wir hier aufsteigen. Aber so eine Art von der Leistung hier hätte ich vielleicht Zetterer so ein bisschen. Eingeordnet. Wenn viele Leute, zuhören, korrigiert mich gerne, wenn ihr es anders seht, aber das war so halt so, wie ich das gesehen habe, halt vor dem Hinblick, dass man noch ein paar Blänke auf der Bank hat, den hat mhm. schon relativ früh oder
0: relativ schnell, nachdem er wieder fit ist, ja. gebracht. Ja, also ich habe jetzt auch nicht so die krassen Torhüter-Infos da mhm. bei, bei Bremen. Ähm, was ich interessanter fand, um mal schnell von dem Torwart-Thema abzulenken, <lacht> äh, die Doppelspitze. Weil Füllkrug jetzt okay. ja auch wieder reinkam, zusammen mit Docks vorne ähm, eine Doppelspitze gebildet. Und ich glaube bei Pauli war es ja auch quasi eine Doppelspitze, oder? War, war noch nicht Mackinock und... Ähm, ja, nee, ist reingekommen. Oder? Ist er reingekommen? Achso, genau, ist aber ab, dann, ab, da, genau, genau, ab da waren es dann zwei bullige Zeit Stürmer so vorne. Genau, genau. Finde also, Allgemein im Fußball so ein Trend, der so ein bisschen zurückkommt, dass man zwei Stürmer vorne reinstellt. Ja. Manchmal zwei bullige, manchmal wie bei Inter zum Beispiel Lukaku und Martinez, so einen, einen, der ein bisschen wuseln kann, so als hängende Spitze. Ähm, finde ich interessant, finde ich geil, dass es wiederkommt, mhm. muss ich sagen. Und mhm. hat auch in diesem Spiel sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ein Spiel in dem Bremen auf jeden Fall den besseren Start erwischt. Ich würde sagen, die starten ja,
1: also man merkt, dass Bremen sich was vorgenommen hat, ne? Mhm. Ist dann, glaube ich, das, was ich hatte, ist irgendwie in der neunten Minute ein Freistoß aus dem Halbfeld irgendwie, da wurde relativ lange erstmal drum geschnattert, da wurde noch irgendwie gelb gefordert und so, Deswegen <lacht> so, mhm. ist egal, aber auf einmal duckt anscheinend eine Idee für diesen Freistoß dann schnell aus und, ähm, ja, tatsächlich Füllkrug, der sogar Kapitän war, glaube ich, ne? Das hat er auch ein bisschen überrascht. ist zwar Captain von Bremen ja. und er hebt das Ding halt über Vasili äh, rüber, geht dann aber halt knapp daneben, aber äh, quasi aus dem Nichts so die erste Chance für Werder. Und mhm. ein paar Minuten später ähm, ist es wieder Doc, der anscheinend irgendwie jeden Standard bei ja. Werder bringt. Wundert ja. mich tatsächlich auch immer wieder, dass mein, eigentlich mein Knipser alle Standards schießt auf die Ecken und so, aber ja, äh, ja seine so Standards sind ja ganz gut. Ja, vor allem seine so Freistöße. Echt ja. sehr gefährlich. Ja. Genau, und bringt äh, in dieser besagten, sogar die 11. nicht die 13 Minuten, sondern nur 3 Minuten später. Er bringt halt einen Ball an die 5-Meter-Linie rap, steht kommt komplett blank. Macht ihn da halt aber nicht rein, ne? wo ich sage, wenn du auf Dukstell flankkette, wird es 1-0 Ja, danach kommt. Ja, Pauli kommt eigentlich erst ein paar Minuten später, also auf der 20. so langsam ins, ins Spiel rein. Mhm. Ähm, aber das Spiel an sich ist halt zu dem Zeitpunkt gerade ersten 25. So nach, nach der Bremer Anfangsviertelstunde, nicht ganz so ein Leckerbissen. Es plätschert irgendwie hin und her, habe ich das
0: Gefühl. Ja, aber es, es geht auch mit viel Tempo hin und her, muss man sagen. Es ja, ist jetzt genau, so, aber ist ohne, genau. dass
1: jetzt äh, alle zwei Minuten in jedem 16er klass ja. brennen würde Aber genau, das Tempo ist relativ hoch. Um, und tatsächlich ist Pauli auch erst nach 30. Minute, dass sie das erste Mal dann ja, vorstellig werden, sage ich mal, vom Parvlenka. <lacht> ja. um, ich glaube, es ist Lawrence, der äh, von Ditkens angespielt wird, also der flankt auf ihn und... Äh, er köpft dann aber knapp, glaube ich, höre das ein paar Blänke kriegt knapp, das Ding nicht mehr gedrückt. Ja, genau, ja. Deshalb habe ich das Gefühl, ist Pauli einigermaßen angekommen im Spiel. Die machen
0: dann wieder ein bisschen mehr. Ähm ja, aber man muss schon sagen, Bremen trotzdem mit der besseren ersten Halbzeit. Ja, 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 also die, die spielen eigentlich ein ganz gutes Spiel. Ähm, auch wieder mit gewohnt vielen Torschüssen, was ja immer bei Bremen irgendwie der Fall ist. Das, äh, die Chancenverwertung ist halt einfach so. Genau, die Chancenverwertung mal wieder gar nicht passend. Wir äh, ja, schaffen es kein Tor zu erzielen. Äh, genauso Pauli ist. Ja, ein lustiges, ähm, lustiges 0 zu 0, weil es eigentlich ein paar ganz gute Chancen gab. Ich genau. äh, muss sagen, die Passgenauigkeit lässt so ein bisschen äh, bei Bremen zu wünschen übrig, 66%. Da war Pauli dann doch ein bisschen sicherer in den Aktionen. Mhm. Ähm, und ja, man muss auch mal Füllkuck so ein leichtes Kompliment machen, weil nach, nach dieser Suspendierung, nach, diesem, nach der Strafe, die er zahlen musste, nach ja, Wochen, wo er einfach nicht getroffen hat, obwohl er die meisten Schüsse aufs Tor abgibt, ähm, scheint da wirklich angekommen zu sein und ähm, spielt wirklich auch ein gutes Spiel. Und spielt auch gut mit Dusch zusammen, muss man sagen. also Wie gesagt, diese Doppelspitze hat mir wirklich gut gefallen. Mhm. Ähm, Gewinnt tatsächlich 71% seiner Zweikämpfe als Stürmer. Ja, stark. Also
1: super, super stark. Ähm, Gute Werte auf jeden Fall. Er hat auch für den klassischen 964-Ballkontakt das auch. Also hat sich ja. tatsächlich immer wieder im Spiel äh, gezeigt, hat Verantwortung mehr oder weniger übernommen. Ja. Ja, und Probiert doch mal wieder das Spiel ja, zu lenken, vielleicht nicht, aber äh, halt ja, ja, das probier, ein bisschen
0: mehr probiert als ein normaler Neuner dann vielleicht ja. machen würde. Ja, wenn er noch zwei, drei Bälle mehr in den Mann bringt, dann ist das auf jeden Fall ein guter Verteiler da vorne. Ähm, ja, man muss sagen, genau, Makinok, wie ich schon vorhin erwähnt, kommt dann zur zweiten Hälfte rein und äh, das stellt Bremen auf jeden Fall vor deutlich mehr Probleme. Äh, das merkt man dann doch, dass sie da nicht so genau wissen, wen sollen sie jetzt da. Abackern, äh, Buchstaller oder Makino ist schon ethisch ja, genug gegen ja. einen beiden zu spielen. Ne? Ja und dann trotzdem ähm, muss man noch, noch mal lobend erwähnen wenig dobe Fehler oder gar keinen doben Fehler gemacht von der Bremer Abwehr. Vielleicht auch ein bisschen bei Mai nicht dabei ist, der ja, halt so eine gewisse das Unsicherheit hat verbreitet. Wirklich so der der Unsicherheitsfaktor ja. drin gewesen. Gar nicht böse gemeint, das ist noch ein junger Typ und so, aber er bringt da halt sehr viele Unsicherheiten rein und äh, vor allem gegen St. Pauli war es halt wichtig, dass das nicht passiert. Und äh, tatsächlich schafft es Bremen in der 62. Minute in Führung zu gehen durch Dubsch. Ähm, schöner Ball in die Schnittstelle von Quilkrug. Äh, da wieder dieses Zusammenspiel, was ich schon gelobt habe, hat auch für sehr gut funktioniert. Und ja, da hat man dann so langsam das Gefühl, dieses Spiel ist wirklich ein Spitzenspiel. Es geht immer schneller hin und her, Burgstaller hat eine ganz gute Chance direkt danach. Ähm, und es dauert auch nicht lange, bis St. Pauli antworten kann, äh, 68. Da ist es nämlich Finn ole Becker, der mit einem ganz, ganz feinen Schüsschen mhm. in der 16er... Äh, in den 16er... Äh, vom 16er, mein Gott, Präposition, <lacht> schwierig. Äh, vom 16er äh, schießt er durch an allen vorbei und äh, eine sehr verdiente, oder ein sehr verdienter Ausgleich auf jeden Fall. Das geht schon ganz gut klar. Ja. Ähm, und dann in der Folge äh, ja, schickt sich St. Pauli eigentlich an die Führung zu erzielen. Mhm. Aber Bremen mal wieder mit ganz guten Chancen. Doc 75., 79. Äh, gibt es eine ganz gute Chance für die Hamburger. Friedel klärt sehr stark. Äh, den man auch loben muss nach schwierigen Spielen in den letzten äh, Wochen. Der auch eine ganz gute Leistung bringt. Und ja, Bremen endlich mal so ein bisschen mit einem Fight in Abwehr. Die, die, die ja, genau. Mal. Wahnsinn. Die Halten probieren dagegen
1: zu halten und halten ja auch dagegen. Ähm, ja, aber allgemein. Du sagst es schon, probiert Pauli gerade in der letzten Viertelstunde das Ding dann noch komplett zu drehen. Ja, mhm. 81. 80. ist, also eigentlich ist auch immer wieder über links. packarada hat, hat glaube ich, wie ein Maschinengewehr am Ende, glaube ich, eine Flanke nach der anderen ja. dann da in den letzten 15 Minuten in 16er getackert. Äh, ja, in der 81. steht Kiri eigentlich komplett blank, äh, schafft es aber nicht, den Ball dann gut zu verwerten oder abzuschließen, sodass das 2 zu 1 dann nicht erzielt wird. Ähm, ja, tatsächlich. Ich schon die Nachspielzeit, spielzeit fällt dann oder dreht ja. äh, jubeln jubelt ab. Ja. nach auch, also dreht jubeln ab. Das wird dann am Ende noch zurückgenommen, war an sich ein sehr kurioses Tor. ja, äh, ja Der Hühne der ist ja glaube ich an die 2 Meter, wenn nicht sogar über 2 Meter groß, mhm. äh, bringt seinen massiven Körper irgendwie zwischen Leder und Verteidiger, wird dann aber noch irgendwie zweimal angeschossen. Ja. Äh, zweimal prallt der Ball gegen die Brust, ich glaube, am dritten Mal prallt er dann irgendwie ins Tor. Also ganz komisch, aber... Der Videoassistent greift an und sagt dann halt, dass mit den Ball auch mit der Hand gespielt, dann deshalb ja. wird es zu Recht zurückgenommen. Ähm, Aber Handspiel, Handtor, äh Friedel erzielt in der ersten Halbzeit noch ein Super Tor. Ja. Ähm, ja. Ist sich tatsächlich, ich war, 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 war sich keiner schuld bewusst. Äh, war komplett überrascht, dass das Tor zurückgenommen wird und da springt er wie Superman rein und boxt das Ding in beste Holy kam ins Tor. <lacht> ähm, das schon so als, sehr eindeutig. Ja. Kleines Highlight und der war halt komplett überrascht, als das Ding zurückgenommen wurde und auch diskutiert. Cut, konnte ich denn ja. nicht nachvollziehen, aber ja. Na, na ja. Im Endeffekt, genau, ist Pauli quasi, ja, ich quasi, aber in den letzten, in den letzten Minuten am 2-1 dran, aber ich glaube, das 1-1 geht am Ende doch in Ordnung. Ja, Pauli kann damit wahrscheinlich eher leben als Werder. Ja. Ja. Und bei Werder tue ich mich halt immer noch schwer, jetzt eine Prognose zu sagen. Ob das war, man kann jetzt sagen, okay, es war irgendwie ein Schritt in die richtige Richtung, die Abwehr stand defensiv gut. Mhm. Andererseits kann es sein, dass der dann nächste Woche wieder komplett Mumpels macht. Also ich gucke direkt mal, gegen wen die spielen. Das war dann auf jeden Fall kein leichter Gegner. Ja, Na, ja bei, Gegner bei Nürnberg, Nürnberg bei Nürnberg war <lacht> äh, ja gerade eben auch
0: deswegen. Ja. Ich kann wer das mal gar nicht einordnen. Man muss natürlich sagen, Nürnberg kommt natürlich jetzt vielleicht gerade recht. Bremen so ein bisschen wieder stabiler und, und Nürnberg halt ja, mit den zwei Niederlagen jetzt am Stück. Mhm. Also vielleicht der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt. Aber ja, da muss natürlich... Äh, wie wir das, Ich erinnere mich so ein bisschen an Nürnberg in den ersten Wochen, die ja auch viel aufs Tor gefeuert haben und nie getroffen haben, gefühlt. Mhm. Und Bremen muss einfach mal ein, zwei Dinger reinmachen. Also... Natürlich gilt das auch in diesem Spiel jetzt für St. Pauli, aber ja, trotzdem war es jetzt schon mal ein wichtiger Fortschritt. Also weniger Fehler zu machen in der Abwehr, die nicht erzwungen wurden vom Gegner, wichtig auf jeden Fall. Und ähm, man muss auch noch sagen, St. Pauli hat noch nie im Weserstadion gewonnen. Das, äh, genau. Diese Serie das, das hat sich fortgesetzt. Das ist so.
1: Genau. Und ja, so viel zu einem doch relativ starken Nord-Derby. Ja. St. Pauli
0: nächste Woche gegen. Also was heißt nächste Woche? Diese Woche gegen St. Sandhausen. Ja. Muss man auch sagen. Da, ja, weiß nicht, ob ich das so gut für Sandhausen ist, dass dieses
1: Spiel. <lacht> äh, ja, ja. ja, kommen wir zum nächsten Nordclub. Die haben, nämlich Hannover 96, die haben oh, ja. Erzgebirge Aue empfangen. Und ja, bei Hannover hat sich eigentlich unter der Woche so ein bisschen Euphorie breit gemacht. Die <lacht> haben im Pokal nämlich doch recht souverän und recht ansehnlich vor schon ein Ich habe 3-0 was am Ende recht eindeutig oh, Ich gar nicht mit dem Kopf,
0: aber ja, ich, war sehr eindeutig auf jeden ich Fall.
1: Ich kann das gerne nachgucken, bevor ich hier Fake News oder <lacht> Halbwahrheiten verbreite. Sowas wollen wir nicht. Nee, 3-0 für ja. Hannover 96. Genau, und da war jetzt auch so ein bisschen der O-Ton, wenn man sich bei Hannover so ein bisschen reingehört hat, auch so unter die Fans in den Foren und so, dass man jetzt gehofft hat, dass jetzt so der Bock umgestoßen wurde. Mhm. Und es schien ja auch am Anfang so zu sein, also... Das Spiel geht los, ist noch keine 5 Minuten alter. Äh, dreht Hannover zum ersten Mal in Form von Kerk jubelt ab, 1-0, perfekter Start. Ähm, ja, so, soll vermeintlich äh, einen Schub geben, ich ja, betone das Wort vermeintlich hier, <lacht> weil irgendwie ist dieser Schub ne, nach dem 3-0 gegen, gegen eigentlich Formstarke Düsseldorfer und dann gegen, ja, ich würde schon sagen, ähm, Verunsicherte Auer, die da ganz unten im Abstiegssumpf drin stecken, da ja. hätte ich schon sagen können, dass das vielleicht äh, ja nochmal zusätzliche Kräfte oder so frei, freisetzt. Äh, Aber irgendwie zieht. Ja. Weiß nicht. Äh, probiert Hannover 200 in nachzulegen. Ich glaube, Bayer ist es vermehrt, der da einige Chancen hat und äh, und Dua. Mhm. Und. Ja, aber auch spielt da trotzdem gut mit, sie haben auch Chancen durch Kühn, glaube ich, in der 14. der verzieht knapp mhm. aus der Distanz oder zumindest aus 16 Metern. Ja, Nazarov, der probiert seine erste Saison zu, endlich zu erzielen, versucht auch immer wieder drauf zu drücken. Zielevertreter Hansen muss da ab und zu mal wieder ja, eingreifen, seinem Job nachgehen. <lacht> und ja, tatsächlich ist dann kurz vor der Halbzeit, also in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, dann Nazarov, der sich belohnt für seinen Aufwand. Ähm, ja, nach einer Koffer von ich, schießt er dann, ja, glaube ich, Volley, ich glaube, er setzt zumindest auf und er fischt das Ding dann Volli und setzt es dann lang in die Ecke Kann gut sein, äh, ja. zum 1-1-Pausenstand, ähm, wobei man hier natürlich sagen muss, dass es nicht gut verteidigt war. Ja. Äh, ich habe gerade, war Kollege Kreinsch oder wer war, das der da nicht gut stand bei Hannover? Ich muss zugeben, ich habe das, das Tor ich. Das jetzt gerade nicht mehr, der, ja der sich ganz, ganz leicht abkochen lässt von Nazarov, der danach durch ist und das Ding versenken kann.
0: Ähm, ja, ja natürlich ärgerlich für Hannover. Eigentlich besser gewesen. Ähm und Genau, besser gewesen. Aber irgendwie hat das auch so ein bisschen den
1: Stecker gezogen, bei Hannover. Die kommen ja, ja. raus ja. Äh, aus der zweiten Halbzeit und wenn, wenn du denkst, okay, jetzt legen wir nochmal genauso los wie die Feuerwehr, wie in der ähm, ersten Halbzeit. Jetzt gibt es richtig Gas. Ja, Pustekuchen. Hannover ja. macht irgendwie fast
0: Gar nichts mehr in der zweiten Halbzeit. Ja, vor allem haben die eine Passquote von 56 Prozent. Ja. Also da habe ich mir auch gedacht, okay, ja gut, wenn jeder zweite Ball nur ankommt, dann ist ja, es auch schwierig. Da kann ich, kannst du doch keinen Offensivflow entwickeln, ne?
1: <lacht> ja. Es sind, glaube ich, ich, weiß nicht, hab Weiland habe ich in der 57. der es aus der Distanz probiert. Und ja. äh, Tribol, der ja mit dem
0: Kopfball probiert, äh, ein bisschen für Gefahr zu sorgen, aber irgendwie. Ja, und, und unterm Strich ist es, glaube ich, dann Aue, eher. die. Äh, ja, die gefährlicheren Aktionen hatten. Ja. Ähm, aber allgemein eine relativ jo, langweilige ja. zweite Hälfte, ja, kann man hier noch sagen. Ähm, aber Aue ist halt auch äh, dann so ein bisschen halt das Team, was nochmal versucht, zumindest äh, für drei Punkte zu sorgen. Genau. Und bei Hannover ja, hat man das Gefühl, da geht gar nichts mehr. Die letzten paar Minuten, da haben sie dann nochmal so ein paar Chancen. Aber ja, und unterm steht einfach keine gute Partie. So, es war einfach dann, ja vor allem nach der Pause ein bisschen, wie wir schon gesagt haben, ein bisschen langweilig und Aue muss sich wahrscheinlich eher noch ärgern sogar, dass sie das Ding nicht noch gewinnen ja. und Hannover, da kam mal wieder viel zu wenig, man konnte diesen Schwung aus dem Pokal anscheinend nicht so richtig mitnehmen beziehungsweise nicht lang genug, weil die ersten Minuten waren ja super, dann wurde es ja minütlich schlechter. Und deswegen äh, ja, 1 zu 1 am Ende. Für beide Teams natürlich ein bisschen enttäuschend. Viel zu wenig, zu wenig ja.
1: bei Hannover, ich hatte es angesprochen,
0: die haben gehofft, dass man da jetzt vielleicht so eine Serie starten
1: kann. Ja, ja letztendlich ja. Sieht, sieht die bittere bitter Realität aus, dass man gegen Tabellen 17 ja. äh, vielleicht sogar noch ein glückliches 1 zu 1 gerettet hat. Und dass es vielleicht diese Saison vielleicht wirklich eher gegen den Abstieg geht, als dass
0: man zumindest um oder obere Mittelfelde mal. Mhm klopfen kann. Ja, ich glaube, man muss sich damit ein bisschen arrangieren und äh, jetzt geht's nächste Woche, ich das nicht mehr nächste Woche, diese Woche, diese Woche geht's äh, dann wieder nach Düsseldorf. Ja, ähm, da kann Düsseldorf <lacht> natürlich schnell
1: Revanche nehmen, aber Hannover ja. kann auch zeigen, dass sie es besser können als gegen Aue. Und ja, Aue kriegt Schalke heidenheim ins Erzgebirgsstadion. Yes. Da werden sie wieder probieren, den zweiten Dreier der Saison einzufahren. Ja, ja wir haben... Gerade vielleicht als Stichwort ähm, nach unten orientieren. Hannover. Das gilt wahrscheinlich genauso für die nochmal Dresden. Die ja, und draußen. vor allem auch für Sandhausen. Ne?
0: Wobei die haben es ja besser gemacht als Dresden, ne? Glaube, wenn ja. Gut, weiß, so ja. Ausgeht. Aber vor im Spieltag mit neun Punkten dastehend. Ja. Klar. Äh, hinter, hinter Kiel. Auf dem 16. wahrscheinlich. Ja. Wenn wir gerade die Tabelle vom, vom 12. Spieltag natürlich vor uns. So, und. Ähm, wenn den, wir den Anfang finden hier. Ja, starten wir so ein bisschen personell, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Sollbauer stark, Kade und Dafner. Oder Dafner, wie auch immer man ihn aussprechen möchte. Äh, starten diesmal anstelle von äh, Will, der ist gar nicht im Kader. Becker, Soom und äh, Königsdorf, weil die sind alle auf der Bank. Genau, und sagen muss: Dresden halt auch lange 120 Minuten genau. gegen Pauli im Pokal gegangen, dass da ein bisschen rotiert wird. Auf jeden Fall. Ja, fast klar. Ne? Ähm, und bei Sandhausen ist es Esswein. Äh, der ersetzt äh, Sicker, der sich halt verletzt hat im letzten Spiel. Und ja, es ist ein, es ist ein wilder Beginn, kann man sagen. Ähm, es ist ein wilder Beginn, ich weiß gar nicht, wie lange. Die ersten 10 Minuten oder so war es wild, ging viel hin und her und dann äh, erstickt das Spiel so ein bisschen. Ja. Ähm, erste Torschance gibt es dann erst in der 21. Minute durch Ritzmeier nach Ecke äh, mit dem Kopfball. Ja, sorgt dann aber nicht für so viel Gefahr. Direkt im Anschluss aber Pfosten der ähm, 22., beste Möglichkeit im Spiel. Für Dynamo, ne? Genau, für Dynamo. Ähm, da wurde es dann doch mal so ein bisschen offensiver und äh, das hat Dresden dann auf jeden Fall dazu bewogen ein bisschen aufzuwachen und äh, die versuchen dann auf jeden Fall, die Führung zu besorgen sind in allen Statistiken vorne ähm, komplett überlegen in dieser Phase und ähm, die Sandhausen-Abwehr muss man sagen, steht aber sehr, sehr gut. Mhm. Die lassen nichts zu und äh, dennoch Fazit der halbzeit: äh, Dynamo muss halt ein Tor machen, die haben die, die Führung sich auch verdient. Äh, Sandhausen natürlich auch sich ein bisschen das Unentschieden verdient durch eine sehr gute Abwehrleistung, ähm, aber Dresden halt so ein bisschen mit dem Oberwasser. Aber es hatten wir
1: jetzt nicht auch schon die letzten Male oder wenn wir uns Dresden in den letzten Wochen angeguckt haben, immer wieder gesagt, dass die einfach das Tor nicht mehr treffen. Ne? Mhm. Dass eigentlich bis nach vorne bis zum letzten, eigentlich der letzte Pass auch immer noch ganz gut, aber dass dann die, ja, die Effektivität vom Tor einfach nicht mehr da ist. Und ja, ja so kannst du halt dann Phrase hin, Phrase her, aber keine Tore schießen, wenn du ja. vom Tor so harmlos bist. Weil Spielerisch war es ja schon durchaus ansprechen, was Dresden hat, teilweise. Ja. Also nicht, dass sie diese 45 Minuten nach Volldampf gemacht hätten, aber sie hatten wieder, sie hatten ihre spielerischen Momente. und mhm.
0: ja, Machen halt einfach das Tor nicht, wie du gesagt hast. Ne? Wie heißt noch mal der Trainer von, von Dresden? Schmidt? Nee, wer ist der denn nochmal? Heißt also der Schmidt? Mhm. Ja, Alexander Schmidt. Schmidt, Alexander Schmidt, ja genau. Schmitz und Schmitz. Ja, in zwei ich, Ligen. Man weiß man nicht, heißt der jetzt auch noch Schmidt oder fällt ich mich da jetzt? Nee, aber Schmidt, äh, den kann man auch so ein bisschen, der kann einem auch so ein bisschen leid tun. Der leidet auf jeden Fall immer sehr mit einer Außenlinie mhm. und der sieht auch immer nicht zufrieden aus. Also den würde ich jetzt auch ungern danach in der Kabine begegnen, wenn ich da irgendwie mal wieder eine Chance verballert habe. Und äh, ja, genau, nicht nur er leidet, sondern auch die Mannschaft. Und die leidet vor allem besonders stark direkt in der 50. nach wieder an ja, Testroth äh, macht mit einem Seitfallzieher, also so halb. Also ist nicht so ein richtiger Seitfallzieher, weil genau. es ist so ein angedeuteter. Äh, nach dem Eckball macht er das 1-0, ist eine starke Aktion. Ähm, macht Stürmer-Dinge auf jeden Fall, kann man genau, sagen. Genau, er macht ja da genau das
1: so viel in seinen 1000 Gold. Ja. Er. er wurde ja tatsächlich als Bärensersatz, als Gurgatter hm. geholt und so langsam schafft er da auch die Tormaschinerie anzuwerfen. Ähm, ja, natürlich äh, ja, pikant, ist das richtige Wort. Testroth ist ex, Teströt, ist ex, <lacht> ex dresdner Mhm. ja kann lässt denen noch auch seine Freunde nicht ganz so raus sondern äh, feiert das eher Verhalten ja und Dresden will reagieren ähm, aber ja eigentlich Blaupause erste Halbzeit sie spielen haben ganz ja. gut nach vorne schaffen es dann aber nicht äh, ja das Ding zu machen. 1000 spielt das natürlich in die Karten, die standen in der ersten Halbzeit schon gut, jetzt mit der Führung ja. im Rücken. Kann man noch ein bisschen tiefer stehen, oh, ja. kann man noch mehr gucken, dass man hinten sicher steht und um vielleicht irgendwann mal den Konter zu fahren und ähm, ja, Dresden bemüht sich halt die ganze Zeit, aber irgendwie schwinden dann halt auch mit Spieldauer dann die Ideen und auch die Präzision geht dann Ja und es sind ja auch nur noch Flanken, es, kommt, es kommen genau. nur noch Flanken rein, also
0: jetzt nicht schlecht, aber es, es sind halt nur Flanken und die funktionieren halt irgendwie in Spiel nicht, ähm, auch weil genau 1000 so ein einfach sehr, sehr gut steht. Und, und wenn es dann mal klappt, dann steht auch noch ja. ein bei Sandhausen Hausen <lacht>
1: 86. Da ist da Ferner dann mal stark freigespielt worden, ich, von stark war es. Aber dann ist Drehbis halt da und hält das Ding dann auch noch weg. Ja. Ähm, und ich glaube dann ganz am Ende, 90 plus 5 hat also Sandhausen natürlich die Chance auf 2-0 zu erhöhen. Das ist so cool, ähm, der die Chance dann aber liegen lässt. Und der Kicker hat Sandhausen als abgezockt hingestellt, ich glaube, das kann man am heutigen Tag sogar so <lacht> dastehen lassen. <lacht> weil hinten, hinten eigentlich nur einmal wirklich was richtig krasses angeboten und vorne dann ja, mehr oder weniger die einzig richtig
0: gute Möglichkeit genutzt. Ja, ja ich habe auch aufgeschrieben, äh, sie bieten drei Punkte aus Dresden, ja. also die wurden wirklich unterm Tisch äh, kurz mal mitgenommen. Und, ähm ja, Dresden, ja, es ist seit sieben, seit sieben Spielen, seit vier Spielen in der Liga ohne eigenen Treffer. Ne? Also es ist natürlich die, ja. Ja, und vor allem auch seit Ewigkeiten nicht mehr gewonnen. Und ja. Und eigentlich so einen guten Start gehabt. Also ist, man muss nicht langsam wirklich fangen, weil sonst wird, glaube ich, auch schon Schmidt, der äh, halt irgendwie auch nicht so viel machen kann anscheinend. Mhm. Der nicht dazu Natürlich muss man
1: sagen, dass Dresden relativ von Verletzungspech gebeutelt ist. Ich glaube, da fallen ah. immer eine Handvoll Spieler aus, aber trotzdem ist ja dieser Trend absolut negativ. Ja. Und jetzt gerade diesen Freitag ist es natürlich schon in drei Tagen geht es an die Förde, geht es hier zu dir, Timo, nach Kiel. Äh, wird nicht leichter ja. für, für Dynamo, würde ich sagen.
0: Ja, aber so was, was, ja. was, was, was <lacht>
1: Zumindest auch den, den spielerischen Aspekt. Ja. Äh, ist eigentlich die Frage, kommt es Dresden ein bisschen entgegen, dass ja. das Kiel dann mitspielt? Komplett. Oder eher, also ich würde sogar wieder so dass Kiel eher das Spiel macht und Dresden sich dann ja. ein bisschen, weil sie den Sandhausen Part übernimmt, das kann natürlich sein, dass dann Dresden das zugutekommt. Ja, und jetzt hatten es eben schon einmal angesagt, ja, für Sandhausen äh, wird das nächste schwere Auswärtsspiel, das noch schwierigere Auswärtsspiel gegen brutal brutalheimstarke Pauliana. Mhm. Da bin ich gespannt, ob die Abwehr da so performen kann, Wie
0: Dynamo gemacht hat. Ah, Ich traue es ihnen zu, muss ich sagen. Okay, krass. Ich glaube, die kriegen die Uhr voll. Ja? ja. Ah, ich, glaube, ich glaube, das wird knapper als man denkt.
1: Würde ich, würde ich nehmen, würde ich nehmen. <lacht> ja, dann kommen wir zum Topspiel. Oh, und ja. das Spiel, was es wahrscheinlich am meisten mit beschäftigt hat, HSV mhm. und KSV.
0: Unsere beiden Mannschaften gegeneinander. Ähm ja, ich habe Samstag extra meine, meine Halloween-Party verschoben, so ein bisschen nach hinten, damit ich das natürlich ganz gucken kann. Und es hat sich auch. Es hat sich schon gelohnt. Es hat sich ja. schon sehr gelohnt. Es war schon ein gutes Spiel. Auf jeden Fall. Genau. Um oh, äh, ach so stimmt. Äh, ja. Das wollte ich dir noch fragen. Äh, Johansen hat ja sein äh, Torwartdebüt gegeben. Ja. Ähm, kam für mich aus dem Nix. Für mich auch. Ich habe ein bisschen
1: Bedenken, weil heuer ja mhm. tatsächlich auch eine gute Saison spielt. Ja, ja auch gegen Nürnberg es stark, weil ohne die Torwartleistung wäre Nürnberg weitergekommen. Also er hat einige Dinge rausgekratzt. Ja, Der hat sich halt beim letzten Elfmeter verletzt. Ach so, okay, okay. Das der war, ist irgendwie okay. doof aufs Knie gefallen und hat sich dann was an der Kapsel verletzt und so. Und dann ist es dann Johansson, der im Sommer ja auch für Ablöse gekommen ist äh, aus Malmö. Durfte sich endlich mal präsentieren. Hat es bisher nur einmal im Freundschaftsspiel gegen Wolfsburg gemacht. Da hat er drei Tore mitverschuldet. <lacht> ähm, deshalb hatte ich <lacht> ja, so ein bisschen okay. Angst, aber die war unbegründet. Der hat ein sehr starkes Spiel gemacht. Hat ja. mindestens dreimal stark gegen Kieler gehalten. Einmal hat er sich fast. Nach einem kurzen Fehlpass eingeladen, aber ich glaube, das positiv überwiegt. Bin gespannt, ich tatsächlich, wie Walter dann in Zukunft entscheidet. Jetzt hat, glaube ich, gesehen zwei doch recht gute
0: Torhüter mit gehobenem Zweitliganiveau im Tor, ja. wie da agiert wird. Na, bei, bei Kiel ist wieder Däne im Tor, für Gelius, mhm. der ja im Pokal dann ähm, im Tor stehen durfte. Ich hab's noch nicht so richtig mitbekommen vorher, aber das ist ja auch so ein wildes notär bei, bei ja, Gelios und ist Dene. Ja, tatsächlich. Und natürlich spielen beide irgendwie okay, oder also gut sogar, ähm, aber wo ist die Nummer 1 Gelios hin? Warum, warum, also natürlich die Verletzung damals hatte ich anscheinend so ein bisschen Genau, dann hat er
1: diese doofe rote Karte gekriegt. Ja. Aber,
0: aber der war doch immer Stammtorhüter, der war doch immer auf dem war doch immer verlassen. Warum spielt er jetzt nicht mehr Stamm? Also ich bin nicht so der Fan davon, Gefühle neben zweiten Spiel zu wechseln. Nee, das vor allem, es hat ja auch... Das kann man natürlich jetzt auch äh,
1: dran nicht oder darauf festnageln, aber dass die Abwehr ja auch nicht so sattelfest ist. Und wenn du aber das ständig Tor Torwart dass der gewechselt wird, ist die Frage, kann sich deine Defensive überhaupt komplett richtig einspielen, ja. Ne? Ja. Und dass dann vielleicht auch mal ein doofer Fehler passiert, wenn da nicht alles komplett läuft, dann... Weiß nicht, also ich bin auch eher ein Freund dafür, dass man seine klare Nummer 1 hat mhm. und die dann halt auch spielen lässt. Und die, die Nummer 1 darf dann vielleicht auch mal ein, zwei Fehler machen, ohne halt direkt Angst haben zu müssen. Oder diesen Druck haben zumindest einen Fehler, ich bin raus.
0: Ja.
1: Ähm, ja, weiß nicht, ich würde Gelios auch spielen lassen, aber weiß nicht, jetzt auch mit einem neuen Trainer, ich glaube,
0: Rapp hat sich jetzt erstmal auf DNF wahrscheinlich. Als, als liga dazu Genau, genau, genau als liga ja festgelegt. Genau, solange er jetzt nicht in jedem Spiel und wechselt, ist mir das eigentlich auch relativ genau, so egal. Oder? Aber ähm, wie gesagt, ich werde nicht so der größte Fan davon, immer zu wechseln. Genau, vielleicht
1: war vor noch erwähnenswert, dass der Sieg gegen Nürnberg auch nicht nur durch Heuer teuer ja. erkauft wurde, sondern dass Leibold für äh, die komplette Restsaison ausfällt, hat sich relativ eklig das Knie okay. verdreht. Und Neben Kreuzbandriss äh, anscheinend auch noch das Innen- und, äh, in und Meniskus auch noch gerissen. Mh. Aber es wird immer nur Kreuzbandriss äh, gesagt, weil das die Verletzung ist, die am gerissen ja. ist und die anderen dann quasi fast schon nicht mehr ähm, ja, ins Gewicht fallen. Ding. Ja, ist natürlich einer der wichtigen Spieler, der Führungsspieler beim HSV, er wird jetzt in naher Zukunft erstmal durch Muheim ersetzt werden und ja. Ja, Walter bringt Ali, du und Jatta rein für Doyle und Kaufmann. Ähm, wahrscheinlich, wenn man sich denkt, Kiel wird auf jeden Fall mitspielen. Kiel ist keine Mannschaft, die sich hinten reinstellt. Ja. Und er wird es die Räume geben. Und genau, du hast es schon angedeutet: auch Rapp tauscht im Gegensatz zum Pokal viermal durch. Dene, Porat, Korb und Skripski gekommen rein. Gelios, Riese. Ähm, ja, gehen auf die Neumann hat mich
0: gewundert, dass er nicht im Kader stand, weil ja. er war verletzt ich habe keine Informationen und okay. ich weiß es nicht. Ich, ich, ich glaube, Ernst hatte sich irgendwie, der ist glaube ich krank gewesen, mhm. irgendwie ein Effekt oder kein Ahnung, Weil Neumann weiß es nicht genau. Okay, weil Neumann hatte ich auch, ich bin ja
1: gerne bei Transformant unterwegs, auch so in den mhm. Foren, wo dann so die Mannschaften von den Fans aufgestellt werden. Ja. Und da haben ganz viele sich Neumann mhm. als Innenverteidiger gewünscht. Für Lorenz, der halt nicht so sicher war wo man Neumann immerhin so eine gewisse Schnelligkeit nachgesagt hat, dass er da ja. stark ging. Deshalb hat es mich gewundert,
0: dass er gar nicht im Kader stand. Wäre eine interessante das Idee auf jeden Fall. Ich glaube, er hat noch, gefühlt noch nie ein Verteidiger gespielt. Ich glaube, er spielt immer Rechtsverteidiger und ist natürlich in Hühne und trotzdem schnell. Also, das wäre an sich vielleicht eine ganz
1: gute Idee. Genau, ja. das fand ich nämlich auch ganz interessant. Deshalb hat es mich gewundert, dass er tatsächlich gar nicht im Spielbericht ja. aufgetaucht ist. Hätte sein können, dass er da kurzfristig verletzt ausgefallen ist oder so? Weiß ich nicht, das kann natürlich sein. Ich glaube nicht, dass er ich einfach. Ich glaube, wegen, wegen der Leistung
0: wird. hätte er ihn, glaube ich, eigentlich nicht rausgenommen. Nee, ne? nee. glaube ich auch nicht. Ja. Ja, starten wir äh, durch. Ich würde auch sagen, einfach freuen. Einfach Möchtest du? Ja, es ist, es, ist ein, es ist ein sehr offener Beginn, würde ich sagen, äh, sehr zweikampfbetont, ähm, ich würde sagen mit leichten Vorteilen für Hamburg und äh, die sich auch so ein bisschen mehr einfach in der Kieler Hälfte zeigen, also es spielt sich mehr in der Kieler Hälfte auf jeden Fall ab. Und trotzdem äh, würde ich sagen, erste Chance Kiel, durch Pinkler in der sieben Minute, äh, gute Schusschance. Geht auch an Pfosten, ich weiß nicht, ob der Torwart noch dran war. Ich glaube nicht. Ich glaube ich, glaub ich ja. auch nicht. Ich bin mir auch gar nicht, ich glaube, er war relativ
1: überrascht, dass das Ding noch an Pfosten hm. geht, also Johansson, nicht, nicht Pichler. Ja. Ähm, ich habe es mir nicht noch genau angeguckt, aber ich weiß gar nicht, ob er da vielleicht sogar ein bisschen zu spät kommt, wenn das Ding dazwischen zwischen Torwart und Pfosten geht, dass, ja. dass der sogar reingeht. Aber ja, erste gute Chance für Holstein, die sich da direkt anmelden und zeigen, dass sie die Nadelstiche setzen können. Wenn ja. Nadelstiche deshalb, weil der HSV halt gar nicht gewohnt viel bei hat. hat. Ne? spielen sich den Ball da in der Kieler Hälfte quasi am Handball zu, ohne eigentlich gefährlich zu werden. Gefährlich wird es das erste Mal in zwölf Minuten, da hat Kittel. Eine ganz gute Idee, steckt durch auf Alidu. Und Korb, erst unglücklich. Probiert den Ball abzugritchen, den Pass abzugritschen. Ja. Trifft, ist einen halben Schritt zu spät, trifft Alidu. Gibt elf Meter. Ähm, ist bitter. Genau, ist bitter. Nicht weil, ist, weil, weil Genau, nein. bitter ist es halt, weil Kittel den dann auch relativ souverän äh, verwandelt. Ähm, ja, in, in der Folge ähm, ja, hat, ist eigentlich immer dasselbe mit dem Hier kann ich mich, ich habe es letztes schon gesagt, aufnehmen und abspielen. Das äh, viel vom Spiel, äh, sieht teilweise auch ganz, ganz gut im Fußball aus, aber irgendwie klare Chancen gibt es halt nicht. Mhm. Also, es ist ein Kittelfreistoß nach 29. Ähm, Ja,
0: ja. Alles
1: nichts wilde Ich habe gesagt, ihr merkt schon meine Reaktion,
0: das ist keine große Chance, <lacht> ist aber einfach so mit noch das ja. Einzige, was ich da sehe. Aber Kiel um, steht auch verhält also verhältnismäßig äh, wirklich sehr tief, muss man sagen. Genau, ja. Also, die machen es Hamburg auch schon wirklich äh, nicht einfach. Genau, aber, aber trotzdem zeigen sie sich ja immer
1: wieder. ne? Nach ja. 25. ist es dann Pichler. Ähm, ja, und vor allem ist es an der 42. Minute eine typische HSV-Unachtsamkeit. Ich hatte also die Blaupause äh, vom Düsseldorf-Tor irgendwie, wo auf ja. einmal. Alle, also, gefühlt sind alle Spieler an der Gegner schnell, also in der Kieler Hälfte, und auf einmal stehen sie hinten 2 gegen 2. Und dann ist es, glaube ich, Pichler, der ja, bei diesem 2 gegen 2 querlegt auf äh, Bartels. Äh, Bartels muss eigentlich noch einschieben aus 4 Metern. Ähm, der ist ein bisschen steil, aber trotzdem aus 4 Metern äh, ja, rettet Johansen dann schon ja. relativ stark ja. äh, das 1-1. Äh, Bartels hat, glaube ich, danach im Interview über Sport 1 gesagt: am normalen Tag äh, oder normalerweise muss er den machen. Ja. Ähm, schon? Genau. Also war,
0: ich habe mich auch sehr geärgert. Ja,
1: ja. Genau, ich, ich, ich habe das Ding, dass ich auch als ich gesehen habe, okay, der Querpass kommt durch. Da habe ich auch gedacht, okay, das findet Bartels, das schießt 1-1. Aber ja, Johannes rutscht noch ein bisschen weg, kann
0: die beiden aber noch irgendwie wegkratzen. Und es bleibt um 1-0. Interessant ist, wo du gerade Bartels sagst, Bartels hat beim Gefühl, die ersten 35 Minuten war er gar nicht auf dem Feld. Nee, und dann, und dann hat er, er zwei, drei gute Chancen, also gute Aktionen auf jeden Fall gehabt. Ich weiß immer nicht so genau bei Bartels. Also ich will jetzt nicht mhm. überanalysieren und jetzt überinterpretieren, aber ich habe nur das Gefühl, das ist so die Saison, wo er so ein bisschen langsamer wird bei allem. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er zu alt wird langsam, aber er ist schon im Vergleich zur letzten ja. Saison. Aber er hat fast nur seine Momente. Ja, auf jeden also Fall.
1: Es, es ja, auf jeden Fall. Ja, ähnlich auch. Also ich wollte jetzt nicht sagen, er ist irgendwie wie so ein Seniorenspieler, der aber auch so ein Standort immer was super geniales machen kann. Mhm. Dafür bewegt er sich halt noch zu viel, aber ja. genau, aber ja klar, er ist halt nicht mehr so ja, quirlig oder so. Was ich jetzt falsch sage, ich guck mal kurz nach, wie er genau, gelaufen ist.
0: Es war vielleicht auch nur einfach der Anschein, so, ja. der das vermittelt hat. Aber gefühlt ist er nicht so viel gelaufen wie sonst, beziehungsweise ja, 11,38 Kilometer. 11 Kilometer. Der ist wahrscheinlich am meisten gelaufen. <lacht> ja schön, ja okay gut, aber, aber trotzdem ist Doch sehr noch viel eine Menge gelaufen. Ja. Ja. Und das sind auch mal ordentliche Mannschaftsleistungen hier, was das Laufen angeht. 120 zu 116. 65, was bald das gefühlt <lacht> doppelt so viel gelaufen wie äh, Nürnberg. Ja, Wahnsinn, wirklich. Okay, ähm, ja, kurz ein bisschen zusammenfassen vielleicht. Ja. HSV macht mehr in der ersten Halbzeit, Kiel, ja zum Ende hin auf jeden Fall wurde es schon besser. Mhm. Da hat man so einen positiven Trend erkannt. Und der setzte sich mal ganz äh, gewaltig fort in der zweiten ja. Hälfte Geht direkt ähm, los. Einerseits richtig gut gespielt von Kiel, andererseits hatte ich mir was
1: macht der HSV <lacht> da hinten? Die haben wir ja komplett gepennt. Ja, ja es dauert, glaube ich, was waren Am Ende der Hand gestoppt, 47 Sekunden Nein. Anschluss für Holstein. Der HSV blockt, glaube ich, den Ball ins aus ab. Das war so die einzige Ballberührung ja. vor Anschluss der zweiten ja. Hälfte und dem Ausgleich der Kieler, ähm, den, wo in Hamburg an Ball gekommen ist. Ansonsten sehr starker Angriff von Kiel. Ähm, ja. ja, angesprochener Kollege Bartels spielt einen genialen Ball in die Schnittstelle. Beim HSV stimmt hinten gar nichts. Die Abstände zwischen den Verteidigern sind unfassbar groß. Peter ja. hat, glaube ich, kann den Ball 18, 19 Meter vom Tor annehmen, sich den zurechtlegen. Äh, beide Verteidiger vom HSV stimmen noch auf ihn ein, aber er hat da hat er schon lange abgedrückt und gewonnen sind getunnelt und äh, er ist 1-1 gemacht. Äh, ja. ja, man kann also. Zum einen natürlich ein gut gespielt von Kiel, auf jeden Fall, Andererseits halte also habe ich mir echt die Haare gerauft, was, ob der HSV noch in der Kabine war, weil das hättest du definitiv ja. anders verteidigen können, aber letztendlich war es auch gut gemacht von Kiel, da muss man nochmal so dann
0: Fersen Ja und endlich mal sagen. eiskalt da vorne, genau. ehrlich, ehrlich, ehrlich mal das Ding einfach reingedrückt, genau. ehrlich, also Pichler schickt sich wirklich an, da so ein bisschen der, also vielleicht da ist das jetzt gerade auch schon in dem Moment, aber der Stürmer Nummer eins zu werden, der sich auch mal das wirklich ich, das festspielen kann. Das ist auf jeden Fall für Kiel wichtig, also dass man da mal einen hat, wie Serra letzte Saison oder die letzten Jahre, der wirklich dann auch immer spielt. Und trotzdem kann Hamburg sich schon recht schnell wieder fangen, muss man sagen. Dem danach ja dann doch die dickeren Möglichkeiten erstmal. Erstmal. Ja. Also genau, erstmal für einen ganz kurzen Zeitpunkt. Ansonsten muss man, oh Gott, muss man natürlich sagen, eine sehr offene zweite Hälfte. Du bist der, der immer Kiel als das bessere Team hinstellen möchte, ist Kiel mhm. war sicherlich vor allem zum Ende hin dann das Team mit den, mit den besseren Chancen. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie jetzt völlig die zweite Hälfte dominiert haben. Also das ja auf jeden Fall nicht. Nee, also dominiert
1: vielleicht nicht, aber sie waren tatsächlich gerade in der zweiten Halbzeit in meinen Augen besser. Da bleibe ich auch bei, muss ich ganz ehrlich sagen, tut mir, <lacht> mir leid. Ja, ist dann ähm, doch, ja, unterm Strich waren sie, sie vielleicht ein sie, besser. Sie haben halt irgendwie geschafft, sie, weiß nicht, sie haben immer wieder die äh, Seiten gewechselt, also ganz mhm. gut und sie haben es geschafft, irgendwie die HSV-Abwehr dadurch so zu entzerren, dass die Flanken, wo ich, ich dachte, jedes Mal, okay, krass, das ist bei jeder Flanke irgendwie gefährlich, mhm. so vielleicht auch in der 71. als ähm, glaube ich, Arp dann in der Mitte relativ frei, ist äh, nicht frei, aber es war viel Platz da, ähm, ja. es war nur ein Verteidiger da und Arp kommt halt an den Ball, schließt direkt ab, scheitert dann an Nuance in der 71. wäre natürlich für ihn genug Touren gewesen, nachdem er doch nicht Freundlich empfangen wurde, es gab schon ein krasses 5% gegen ihn. Ja, auch, auch, gegen, auch gegen Holpi. Auch wieder wahnsinnig unnötig, vor allem bei Holby. Ja, bei also, Hol 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 Holpi kann ich auch nicht verstehen, bei Arp ist natürlich ja. dieser, dieser Nachgeschmack, okay, der hat das große Geld bei den Bayern gesehen ja, und geht dann okay. zu den Bayern. Bei Holpi kann ich es halt nicht ganz nachvollziehen, aber bei Holpi auch erst, wurde glaube ich auch erst ausgeführt, er hat einmal ich, in der 20 Minute schon lau bisschen übermotiviert, ungenass. Ich glaube, in dem Moment <lacht> ist so ein Schalter umgegangen, ja, oder okay,
0: okay, okay. ausgepfiffen, irgendwie sowas. Aber, aber an sich hat sich ja nur wirklich zerrissen für diesen Verein. Ob der jetzt immer gut und schlecht war, will ich gar nicht sagen, nee, aber er hat genau, sich trotzdem reingeschmissen. Hat, und hat,
1: also man kann ihm keinen Vorwurf machen. Okay. Also die Pfiffe gegen Rollbier habe ich dann letztendlich auch nicht
0: ganz nachvollziehen können. Äh, ja, Vielleicht noch ganz kurz erwähnen, die beste Chance für den HSV gab es in der 60. Ja. würde ich sagen. Äh, Reis spielte auf Kittel und ähm, ja, der Audi knapp links vorbei. Also den muss rein. Ja. Ähm, war Kaufmann? Kaufmann, ja. Achso, war Kaufmann. Der ist zuvor kurz genau. reingekommen. Ähm, den kann man schon mal reindrücken.
1: Den muss man reinmachen. Der ja, ist ja wirklich komplett. Also es ist, glaube ich, ein 3 auf 3-Konter. Mhm. Kittel zieht mit dem Laufweg zwei, die beiden Verteidiger weg und Reis liegt quasi in den Lauf und Kaufmann. Ja. Der ist wirklich komplett blank, sieben Meter vom Tor und ja, schießt das Ding gefühlt aber auch sieben Meter weiter neben. Also, mhm. den musst du halt, egal was für ein Spieler du bist, Stürmer, selbst erzeugt, musst du den irgendwie machen. Ja. Und da ja, Kaufmann leider vom Beruf für Stürmer ist, habe ich mir das schon sehr <lacht> geärgert. Das hätte für den Jungen, den vielleicht dann auch irgendwie mal
0: so ein Brustlöser sein können, aber ja, hat er nicht gemacht. Ähm, halt. ja, aber man muss auch sagen, es, es bleibt dann beim Unentschieden, Das bleibt beim 1 zu 1. Ja, ich hatte tatsächlich
1: beim HSV irgendwann Angst gehabt, man hat auch gemerkt, dass der Pokal krasse Körner gekauft hat und ja. in dem Moment als Rese reingekommen ist, dachte ich, jetzt rennt er uns komplett in Grundboden. Grundboden. hat ja auch einige Leute gemacht. Ja. Mal ja. den, dass man gesehen hat, okay, dass Jonas David oder Haya äh, da gar nicht mehr hinterhergekommen sind, dass sind halt die Pokalminuten im Mengensteiger und da hatte ich ab und zu echt Angst, kleiner Schachzug von Rapp vielleicht Rese erst mit mhm. in zwei 2.1 zu bringen, wenn die HSV müde sind. Weil der mit seinem Tempo doch immer wieder den HSV vor Problem gespielt. Aber muss man auch sagen, der hat es auch dann leider wieder zu kompliziert gemacht. Er hat eine richtige mm. Reaktion, lässt vielleicht ein, zwei Leute stehen. Und dann, dann nochmal wieder, nochmal, nochmal. Genau, und dann hat er das Gefühl, okay, er ist eigentlich schon im 16er, fast ja. auf dem Dann guckt er nach oben und wundert sich, dass er zu weit vorne ist und weiß gar nicht, was er machen soll. Und dann ist ja. der Ball halt weg. Aber also da hatte der HSV aus meiner Sicht ein bisschen Glück, dass Grese vielleicht, ja, nicht immer, wenn er die richtige Entscheidung getroffen hätte,
0: hätte Kiel vermutlich dann
1: also wenn, wenn Rehse
0: konsequenter im Abschluss ist und, und wirklich einfach auch ein bisschen zielgenauer schießt, dann ist das ein, also ist das ein überqualifizierter Zweitligaspieler. Ja, das und trotzdem so. schafft er es nicht diesen Punkt. Also ich dachte am Anfang der Saison wirklich, diese Saison ist so seine Breakout-Season. Äh, der, der macht auch endlich mal seine Tore und nicht nur sorgt nicht nur für gefährliche Kombinationen irgendwie auf der linken Seite. Ähm, und trotzdem will es nicht so ganz. Der, der Groschen will nicht fallen, Rollen, ja. wie auch immer. Auf jeden Fall ja, würde ich mir da wünschen, dass er langsam auch mal seine Tore macht. Ähm ja, das sehe ich tatsächlich ja. genauso. Dass er eigentlich immer richtig
1: gute Aktionen hat, aber dann irgendwie also sie nicht zu Ende bringen kann. Ja.
0: 80% richtig gut und die letzten 20% fehlen mir immer so ein bisschen. Ja, was ja, würdest du sagen, Endfazit? Ähm, auf jeden Fall ein verdienter... Ich glaube auch, es ist ein verdientes Unentschieden. unentschieden ja. ähm, ja, der HSV schafft es jetzt zum
1: mittlerweile siebten Mal nicht gegen Holstein in der zweiten Liga zu gewinnen. Mm. Yes! Sieben ist auch das nächste Stichwort, wir in den letzten. der HSV ist zwar seit zehn Spielen umgeschlagen, hat allerdings <lacht> in der Zeitraum auch schon sieben Mal Remis gespielt. Also irgendwie, ja, nachdem ich dachte, okay, jetzt haben sie Paderborn und Co. gewonnen, jetzt sind sie in Nürnberg weitergekommen, jetzt uh -huh. geht es vielleicht auch eigentlich mal wieder ein Es gab tatsächlich erst einen Heimsieg diese Saison vom HSV. Wahnsinn. Ja, krass. Das war gegen. Ja, Sannhausen. 90 plus 6. Haier 2-1. Ja, stimmt. Ansonsten wäre das auch 1-1 ausgegangen, wie eigentlich gefühlt alle anderen Spiele gegen da schon 2-2 gespielt. Aber zu Hause
0: hapert es sich beim HSV. Das war auch meine Angst bis ganz zum Ende, dass wieder irgendwie so ein Doyle reinkommt oder irgendwie ein Haier dann noch da vorne reinstößt. Das war ich auch
1: ab der 90 Minute meine einzige Hoffnung, dass okay, der HSV pimmelt eh noch irgendwie einen rein. Äh, zum Glück nicht. Dies, diesmal nicht. Das wäre auch unter gewesen, der Punkt geht. Definitiv in Ordnung. ja, äh, ja. Der V, für den geht es jetzt nach Karlsruhe. Offenes Spiel. Ich tippe auf 1-1, weil der HSV mal 1-1-Spiel. <lacht> und, äh, genau, so, und Kiel, wie ihr es eben schon gehört, beim ein Dresden-Spiel. Die empfangen Dynamo und werden da natürlich alles dran setzen. So ein bisschen Puffer zur Abstiegszone ja. zu bekommen. Ja. Gut. Das war mal sehr schön ausführlich zum... Ja, da muss man jetzt, ja, jetzt sogar unser wieder, genau. persönliches
0: Duell muss man jetzt ein bisschen länger reden. Ja, dann kommen wir wahrscheinlich jetzt
1: zum torreichsten Spiel des Spieltags. Ne? Auch ein ja, verrücktes Spiel. Auf genau. Spiele. Eben yeah. haben wir sie noch angesprochen, die Cars Zähler. Die haben zwei verschiedene Folge, das erste gegen Paderborn, das nächste nächste Woche gegen ASV. Und gegen Paderborn
0: okay. ja, haben sie auf gut Deutsch die erste Halbzeit so ein bisschen verpennt. ne? Ja, Paderborn natürlich als bestes Auswärtsteam der Liga da am Start gewesen. Und ähm, es sollte wieder sehr erfolgreich werden. Ähm, ist an sich erstmal ein langsamer beginnt. So beide fangen so ein bisschen an, beschnuppern sich so ein bisschen, <lacht> gucken mal, was da passiert. Und äh, dann gibt es die erste Chance im Spiel. Äh, und ja, 20. Meter also sind 20 Minuten schon gespielt, dann kommt die erste Chance, dich Just dran. Und der haut das Ding einfach direkt rein. Ähm, ist ein fast schon kurioses Tor irgendwie. Er zieht so nach innen, mhm. behauptet irgendwie ein-, zweimal sehr komisch den Ball, kriegt ihn dann irgendwie einen Oberschenkel, sp spielt sich so ein bisschen vor in den 16er und haut ihn dann Volley rein. Und ähm, mit seinem schwachen linken Rechten, ich weiß gar nicht, irgendwie mit seinem schwachen Linken. Ja. Und knallst ihn perfekt rein, steht 1-0. Und äh, das hat man jetzt so nicht kommen sehen in der Partie. Aber es wurde dann noch, es wurde müdlich interessanter. Äh, zwei Minuten später gab es eine Ecke und ähm, Platte bekommt irgendwie den Ball, kann aber nicht so wirklich abschließen und ähm, dann kommt der Ball zu Michel, äh, der, noch, der noch eine entscheidende Rolle spielt in diesem Spiel. Und der zimmert das Ding einfach mal rein. Äh, 2-0. Perfekte Chancenverwertung. Es gab zwei Chancen, beide drin. Äh, von, vom KSC muss man sagen, kommt zu dem Zeitpunkt gar also, nichts. Also vor, ey, vor allem ey. nach dem ersten Gegentor ist da wirklich der Wurm drin, da passt nichts ja, mehr zusammen. Mann, offensiv wie defensiv ja, genau. da kommt ja wirklich genau ja. nichts. Und äh, ja, Paderborn denkt sich, gut, äh, läuft für uns, wir machen auch mal weiter. Äh, 29. Minute, äh, langer Ball von Justvan auf Michel. Und äh, ja, der belupft so, ja, so eine kleine Bogenlampe ist es dann im Endeffekt äh, den Torwart und äh, der ja, kann dann das 3-0 machen. Dritte Chance, drittes Tor. Äh, gnadenlos, effizient, also wirklich ganz bitter oh, für, ja. für den KSC auch. Die sich aber auch immer so ein bisschen das Ding dann selbst reinlegen. Also das Einspiel auf Michel war gut, aber. Der Verteidiger, der da am Mann war, der war halt auch nicht ein Mann, deswegen äh, schwierig. Ähm, dann muss sich der KSC natürlich ein bisschen in die eigene Nase fassen. Und äh, dann ist es Michel, äh, natürlich wieder, drei Minuten später. Erneut. Mit seinem Hattrick und äh, ja, da ist es dann noch schlechter verteidigt vom KSC, dann wollen sie das. Die, die unter, unterbieten sich, haben wahrscheinlich ja. alle
1: ihre Verteidigungskörner
0: am Dienstag, glaube ich, gegen Leverkusen gelassen, ne? Ja, <lacht> ja. ja vom Leverkusen Schuss gehabt, äh, kein Ball geht rein und äh, Jetzt gegen Jetzt Paderborn kommt, ist, ist jeder Ball. Kommt äh, Sven Michel ja. und
1: macht da, was er will. Der, der hat, glaube ich, so in der sieben Minuten auch schon sein erstes Tor Aperkant gekriegt, glaube ich.
0: Boah, ne? das kann sogar auch noch sein. Ich glaube,
1: glaub, genau, Michels Treffer. Ja. Der ist schon da knapp ab seit siebten Minuten. Aber also wow, war auch richtig, ne? Ja, 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 ja. richtig, aber er hat sogar ja. fast ein viertes Mal getroffen.
0: Ja, ja, es sind am Ende, ich weiß, was waren es, zwölf Minuten? Mhm, ja, von der 20. bis der 32. 12 Minuten. Äh, für Michel ist es der. Äh, was war es? Der zwölf schnellste Hattrick in einer, einer Liga-Geschichte. Ja. Äh, weißt du, von wem es der schnellste war? Von wem das schnellste, schnellste kam? Ich sag jetzt einfach mal Simon Terrelle. Absolut nicht. Es äh, ist Helmut Hampel von Hessen Kassel. In der ich Saison, hätte ich in der Saison hätte ich 83. 84. Hättest du gesagt. wissen müssen, ja. Erstens ja, ja. hättest du natürlich wissen müssen, am vierten Spieltag, das hätte ich jetzt als nächstes gefragt. In, äh, in wie vielen Minuten? Der hat das in sieben Minuten gemacht. In vier. 4, <lacht> 4 3 und einen, okay, den, und nochmal einen zu nennen, den man auch kennt, äh, weil Helmut Kampel hat mir jetzt Hampel, haben wir jetzt nicht so viel gesagt. Ist nicht unsere Generation. Ne? Nee, nicht so ganz. Deswegen habe ich mal auf die letzten Jahre geschaut und da war es Nils Pedersen, hm. der hat 5 äh, fünf Minuten gebaut, Platz 3. Ich kann mich ja. tatsächlich nur an Robert Lewandowski 5 in 9 erinnern. Oh, ei, ei, ei. Das ist das geilste, Krankeste, was ich jemals gesehen habe in so einem Bundesliga-Spiel. Da kommt er rein gegen Wolfsburg, gemacht 5 Dinger. Na gut, ähm, so sollte es dann nicht werden bei Michel, ähm, man muss schon mal vorwegnehmen, äh, bei den drei Toren bleibt es dann auch, das ist aber auch in Ordnung, reicht auch völlig. Ja, genau. Ähm, er hat seinen, seinen Arbeits... Ja, hat es erfüllt. Ne? Genau, sein so soll ja. ist erfüllt, ja. ja und um so ein bisschen ein Fazit zu ziehen zur ersten Halbzeit, die ja dann doch recht turbulent war. Ähm, man kann es ganz einfach machen. Äh, Paderborn wahrscheinlich mit der besten Halbzeit in der Saison und der KSC wahrscheinlich mit der eindeutig schlechtesten ähm, ja. Saison. Und weil so
1: kommt er auch mal 0 zu 4 zustande. Genau. Ja. Zumal Platte, glaube glaub ich, sogar noch hätte er erhöhen können, der hätte noch zwei ganz gute Chancen. Ja, genau, und es waren noch Chancen nur, da.
0: 0 vielleicht sogar 0,6 ja. stehen können zur Halbzeit. Ja und äh, trotzdem ist die zweite Hälfte dann anders als erwartet. Ähm, Karlsruhe wechselt zweimal zur Pause äh, und hat äh, den eindeutig besseren Start dann. Äh, mhm. Hat auch ein paar ganz gute Chancen. Ähm, am Ende ist es dann erst in der ja, 68. Minute, also vielleicht ein bisschen zu spät, ist es dann Schleusener. Ähm, der läuft einen Rückpass von Thalhammer ab, der wirklich ganz schlecht gespielt ist. Also keine Ahnung, der hat auch kurz eine Einladung mal äh, ausgesprochen. Und äh, der nimmt ihn sich und haut das Ding einfach rein. Ja. Keine Chance für den Torwart. Äh, und dann ja, dann gab es diese Phase im Spiel, wo man sagt, okay, was ist jetzt, was, was passiert jetzt schon wieder? Weil mhm. zwei Minuten später Hofmann trifft, äh, nach, nach einer Titelflanke per Volley äh, und da steht 2-4. Und es sind noch 20 Minuten zu spielen ja. und man denkt sich, ja gut, äh, warum läuft das jetzt nicht so wie in der ersten Halbzeit? Ja, so irgendwie Paderborn hat ja Gefühl, das Ding schon abge... Also sie haben ja drei Gänge, ja. Gänge
1: runtergefahren und wie es dann so ist im Fußball, schaffst du es, wenn du nochmal drei Gänge runtergefahren hast, dann, auf einmal wenn es brennt, nicht wieder hochzufahren, dann bist du schon in diesem, ja. in diesem Verwaltungsmodus.
0: Und gerade nach dem 2-4 bleibt der KSC am Drücker, ne? Ja, aber dennoch ist es halt nicht mehr so, also es sind jetzt nicht mehr so die klaren Chancen. Nee,
1: aber trotzdem, Paderborn
0: steht da eigentlich nur noch hinten drin und der KSC probiert ihn da. Genau, und es gibt ja auch diese, äh, ja, den, Schiri, den, den Schiri. Es gibt auch diesen Elver in der 81. Der wird dann aber zurückgenommen. Wäre natürlich so nochmal die Chance gewesen, dann das Ding reinmachen, nochmal 10 Minuten Zeit haben, um nochmal und ein jetzt Tor zu machen. ist gebrannt, ja. Aber ja, am Ende gibt's den nicht, wie gesagt, und ähm, ja, Karlsruhe darf sich, glaube ich, nicht beschweren. Also ich meine, man hat die erste Hälfte komplett ver verpasst, am Ende steht es 4-2 für Paderborn und... An der zweiten Hälfte hat es nicht gelegen, mein den Nee, die war okay, die war okay. Aber vielleicht hat es ein bisschen an Michel gelegen, der in zwölf Minuten mal kurz... Ja, sehr stark. Ähm, nee, Quatsch, in neun Minuten war es, glaube ich, dann, ne? Ja, dann ja, mal kurz drei Tore. Stark, stark. Ja, der so. KSC. Kriegt den HSV als nächstes in Wildpark.
1: Ja. Wird auch interessant. Ähm, ja, da dürfen sie natürlich nicht nochmal so eine erste Halbzeit spielen bei der HSV. Ja. Schießt doch vielleicht nicht so viele Tore wie Paderborn, aber ist durchaus in der Lage, das ähm, zu nutzen, zumindest zu einem Tor. Ja. Und ja, Paderborn kann halt nachlegen gegen Ingolstadt, ähm, Vielleicht momentan eins der dankbareren, dankbareren Gegner, die man in der ja. Liga kriegen kann. Schon. Ähm, so, ja, schon. So, ein, zwei Spiele haben wir noch, ne? Zwei Spiele haben wir noch, genau. Machen wir weiter mit Hansa oder waren wir gerade so schön
0: auf Ingolstadt weitergeleitet? Ja, machen wir, komm, nutzen wir die Weiterleitung. Okay, dann nehmen wir Ingolstadt. Oh ja, dann, ja, ja, ja. <lacht> gegen den Jahn, was soll man sagen, ne? es ist ähm, ja Platz 2 gegen Platz 18 und es sieht nicht so aus, das muss man sagen, das nee. Spiel ist äh, eigentlich nicht äh, dementsprechend, vor allem ähm, ja, es wurde allgemein glaube ich, viel gewechselt äh, bei, bei Regensburg. Äh, dreimal zum Vergleich zur, zur unter der Woche im Pokal. Äh, ja, ich kann ganz kurz erwähnen, hier Pokalfahrkam rein, Faber und äh, für für das Beste und Nachrenner. Und Ingolstadt ja, beginnt sehr offensiv, hat direkt in der 6 Minuten eine sehr gute Möglichkeit. Ähm, und da hat man gedacht, okay, gut, vielleicht ist das jetzt ein bisschen der Umschwung, der gelungen mhm. ist. Aber ja. das wird dann das auch ist ja. relativ schnell wieder revidiert. Ne? Das ist noch <lacht> yeah. drei Minuten
1: später. Ähm, Flanke von Salah. Otto kann sich da so ein bisschen von seinem Verteidiger lösen und äh, dann neun Minuten direkt einschieben. Also die guten Bemühungen, der gute Start von in Ingolstadt direkt wieder so ein bisschen von, ja, das furztrockenen mhm. Regensburgern, wie man sie die ganze Saison kennt, einfach direkt erstickt. Äh, ja, zum Treten eigentlich. Den geprügelten Hund direkt gleich nochmal wieder ein Fluss meinen ja. ähm, Die Hüberstadt bemüht sich. Der Jan kommt einmal nach vorne und äh, ja, fast
0: ja. In Top-Mannschaft-Manier machen sie das direkt. Ja, ja es, ist, es ist verrückt. Also gut, wir wollen mhm. das auch nicht mehr. Wir, wir haben jetzt akzeptiert, dass die einfach ein Top-Team sind. Ja, genau muss, deswegen, muss man, muss man. genau. muss man. Genau, muss man einfach. Deswegen völlig äh, wie gewohnt äh, machen sie das Ding. <lacht> ist immer noch witzig. Ähm, aber ja, Ingolstadt danach natürlich so ein bisschen ja, weiter zurückgezogen, äh, gefühlt wurde einmal raufgehauen und dann haben sie auch gedacht: Okay, gut, wir trauen uns auch nicht mehr so richtig. Ähm, trotzdem offensiv, immer wieder mit ganz guten Aktionen. Äh, Jan, äh, gewohnt viel Ballbesitz auch, dominierender Spiel, äh, auch nach den Statistiken. Und die Chance hat dann, äh, ja. Nochmal der Jan in der 34. durch äh, Besuschkow. <lacht> Aber der Lieblingsdame in diesem Team. Ich äh, habe diesen, diesen Namen schon so oft gesagt, trotzdem sage ich immer nicht mehr so Scheiße. Na nee, egal, Bezusch Bezuschkov. So, äh, nach Eckball WKSR. Ähm, und Buntic ist da auf jeden Fall zur Stelle pariert. Äh, sehr gut. Und deswegen steht es immer noch 1-0. Und äh, ja, es ist eigentlich so eine recht ausgeglichene Partie. Also eigentlich hat Jan jetzt gar nicht so das Übergewicht. Nee. Ähm, der FCI ja sogar besser gestartet, muss dann aber das 1-0 hinnehmen und ja, kann dann einfach nicht mehr so diesen, diesen letzten Pass spielen irgendwie gefühlt. Das ist nicht so deren Stärke momentan. Ja. Deswegen wird es dann zu selten sehr gefährlich. Genau.
1: Ja, dann gehen wir in die zweite Halbzeit. Das Spiel startet eigentlich so wie in der ersten Halbzeit. hat ist super bemüht, kommt sogar dann mal wirklich zu einer richtigen Chance in der 55 findet Stendera mit einer Flanke Keller. Und äh, ja, der köpft auch richtig stark, doch ja, bei Ringsburg und Mayer am Tor, der immer noch eine super starke Saison spielt und ja. den krallt er sich. Ähm, ja. Aber der muss trotzdem rein. Also den muss ja, man ja, reinkaufen. ja Klar, der, der muss rein. Ja. Aber ja, wie es halt so ist, wenn du unten stehst in der Tabelle, dann geht halt sowas eher nicht rein. Ja, bitte. Und ja, es gleicht sich eigentlich wie in der ersten Halbzeit nur. Ein paar Minuten später äh, schlägt den Regensburg erneut zu. Diesmal elf Meter, ist ein bisschen doof gelaufen. Stendera möchte klären. Äh, Gimba, quasi spritzt dazwischen, diese Ausfuhrbewegung, wird dann getroffen von äh, Stendera und Es gibt ist bitter, ja. Ja, ähm, ja. Dann ist es Timo, wie heißt er? Besuchkopf. <lacht> 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 genau, der schnappt den Ball, ähm, schießt unten links ein, erhöht auf 2-0, 63 Minuten das Ding. Nimmt so ein bisschen seinen Lauf, Regensburg macht Regensburg-Sachen. Ja, äh, ja bemerkenswert ist Ingolstadt-Frobitz weiter. Ne? Die geben sich nicht auf. Ja, ähm, ja. aber das ist die alte ja. Leier. Sie schaffen es nicht wirklich gefährlich zu werden, sie schaffen es nicht viele Chancen zu kreieren und ja, diese humorlosen Regensburger äh, setzen dann sogar noch einen drauf ja. und ja, machen halt dieses machen halt ein 3-0, wonach eigentlich überhaupt nicht aussieht, wenn man sich das Spiel angeguckt hätte, mm. wäre es auch ein Unentschieden
0: getan. Aber. Ja, ja, vom, vom 3-0 war dieser Kopfball von, von Charles Kana mhm. und äh, ich habe es mir jetzt auch nochmal angeguckt im Nachhinein und ich fand irgendwie, also Buntic sieht doch da nicht gut aus, oder nicht. da geht er quasi über seinen Kopf hinweg, klar es ist schwierig, da so schnell die Arme hochzureißen, ja, aber, aber, sie sieht aber sie, sie, er, er steht da so
1: und der Ball geht rein,
0: so, hey, da sie, reißt
1: du es nie gut aus, wenn er so quasi kurz an dir vorbeigeht, ja. aber... Ja, wollen gerade sagen, irgendeine Reaktion wäre doch ganz
0: cool. Ja! Okay, wählst du da nicht ran? Ja, ja. ja aber du hast es gerade ganz gut zusammengefasst. Ne? Es ist ähm, bitter ja. für den FCI. Und danach
1: passiert halt eigentlich auch gar nichts mehr. Es steht 0-3, im Grunde weiß keiner wieso, außer Regensburg <lacht> wahrscheinlich die, ja. deren Matchplan total aufgeht und sagt, okay, wir machen einfach unsere Dinger, gut ist und der Ingolstadt schafft es einfach nicht, vorne wirklich richtig gefällig zu werden, was auf ein, zwei Ausnahmen in diesem Spiel ja. und ja der FCI bleibt weiter letzter, es wird auch langsam eklig, weil unten die anderen Mannschaften auch ab und zu zumindest mal punkten, Aue ernährt sich mühsam mit Unentschieden Sandhausen hat gewonnen in Dresden ähm, ja, so langsam ja. wird es da duster da
0: muss man echt schauen, dass man da nicht einen Anschluss ver ver verpasst ja und komplett. zumal
1: geht es dann jetzt nach Paderborn und ja, der Jan, wie, wie es der Spielplan so will, er befängt Rostock, zu dem wir gleich auch noch kommen werden, als letztes. <lacht> Sehr und das ging ja auch letzte Woche dann. Oder es kommt sogar zur Pokalrevanche, -Pokal weil ah, ja. Rostock ja letzte Woche in Regensburg gewonnen hat und weitergekommen ist im Pokal. Ja. Äh, ja. Da gibt es dann die Chance, sich zu rächen. Und Rostock ist allgemein momentan so ein bisschen wieder auf dem Zwischenhoch. Erst in Regensburg weitergekommen und. Ja, hatten jetzt am Sonntag Fortuna Düsseldorf zu Gast. Und ja, wenn ihr mir zugehört habt, ich habe gesagt, die sind gut drauf, <lacht> dann ist wahrscheinlich ja, fast ich...
0: klar, dass Rostock da die drei Punkte mitgenommen haben. Achso, vielleicht ein bisschen gespoilert. Halt. Ja, ähm, ja, ja, lustig, okay, jetzt weiß auch jeder schon. Ich meine, jeder weiß es wahrscheinlich eh schon. Deswegen ähm, ist es ja auch jetzt nicht so gespoilert. Trotzdem, ähm, Düsseldorf ja eigentlich gegen den KSC letzte Woche eine sehr gute Partie gezeigt. Und äh, unter der Woche dann. Nee, schwierig gewesen. Medio, äh, ja. Diese, diese ja. Es ist komplett. Ja, komplett. Achterbahn. Ja, richtig,
1: richtig, starke Spiele. Ein Unterzahl ja. gegen HSV, richtig stark gespielt. Und dann kommst du der Hannover
0: unter die Räder und ja, ja, dann kommst du nach Rostock und ähm, ja, kommst zu einem Team, das irgendwie dann doch diesen Schwung ganz gut mitgenommen hat aus dem Pokal. Ähm, und Carsten Mayer, muss man sagen, ähm, ist so ein Spieler des, des, des Teams. Ähm, der, der pariert einen Ball nach dem anderen. Ja. Ähm, von Düsseldorf kommt eigentlich gefühlt gar nichts. Ähm, die haben wenig Chancen, die haben wenig Aktion. Ähm, und man darf sich da wirklich ganz, ganz doll bei Kastenmeier bedanken, dass es da noch 0-0 steht, nach der, ähm, äh, dass es nur 1-0 steht. Ich wollte jetzt <lacht> natürlich nicht die Treppe von Behrens unter den Tisch fallen lassen, ähm, Denn das kann auch schon 3-0 stehen oder so. ja. Also da ist wirklich ganz viel Glück dabei. Und ein starker Kastenmeier. Und äh, genau, 20. Minute Behrens äh, trifft zur Führung. Äh, Rostock fängt da so zweimal den Befragenschlag äh, irgendwie ab. Und äh, kann dann den Ball, der Ball kommt ins Behrens, der zieht nach innen und haut da wirklich einen schönen Schuss raus. Äh, ja. Rechts oben rein, das Ding. war mhm. nice gemacht. Da kann selbst ein Kastenmeier da war nichts, nichts mehr machen. Ne? Ja. Oh, das ist auch ganz schlimm. Der einer hier von, war, ist von, von Darmstadt, heißt der Meier? Ja, ja. bei ja, Ab bei Regensburg, ja natürlich, genau. Äh, ist immer schlimm, wenn dann, oh, da steht, im Kasten ist Meier und sowas. Ich, da muss ich jedes Mal irgendwie so ein bisschen schmunzeln. Das ist vielleicht bescheuert. <lacht> Kastenmeier, dieser Name ist wirklich grins ah. nicht so Torwart, oder? Hieß nicht auch der eine Torwart von Wolfsburg Kasten? Der Kastel jetzt oder? Nee, 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 aber, aber dem, auch, dem auch der Auswechselbank immer eingehabt, der ist glaube ich Kasten. Das kann nicht? sein. Also es ist ein ganz dieses Kasten Ding und dann wirst auch noch Keeper, das ist schon sehr lustig. Ähm, <lacht> es häuft sich halt irgendwie ja, gut. Ähm, wo war ich? Äh, ja, machen wir weiter mit der Halbzeitanalyse so ein bisschen. Ähm, Rostock muss natürlich weiter in seiner so Chancenbewertung ein bisschen arbeiten. Also Die haben, wie gesagt, so viele Chancen gehabt, am Ende wieder nur ein Tor daraus erzielt. Ähm, ansonsten natürlich eine hochverdiente Führung. Hast du nochmal geguckt? Ja, Lino Kasten ja. Äh, ist momentan von Rostock an St. Pölten ja. ausgeliehen. Ah, okay. ah okay. okay. Natürlich ein Torwart. Ja. Äh, überragend, Tilo, Sehr gut. Alles klar. Ähm, genau, starten wir rein in die zweite Hälfte. Ballbesitz und, und alle anderen Statistiken sind eigentlich weiterhin ausgeglichen, also auf dem Blatt Papier ist es jetzt nicht irgendwie ein krasser Vorteil für Rostock, äh, Düsseldorf, aber halt einfach nicht mit diesen Offensivaktionen. also da kommt einfach nichts. Und äh, auch muss man natürlich sagen, Rostock presst immer sehr gut und sehr früh, äh, sorgen dafür für sehr, sehr viele Ballverluste bei den äh, Düsseldorfern und dadurch kommt da einfach nicht so wirklich was zustande. Ähm, und dann... Aus dem Nichts muss man sagen, nachdem es eigentlich, genau wie ich es gerade geschildert habe, gelaufen ist, kommt Narey, der einen Ball in die Schnittstelle bekommt und äh, der das Ding dann reinmacht zum 1:1. -zu War eigentlich so ja gefühlt die erste Chance für äh, Düsseldorf und äh, die ist drin. Und das ist auch das erste Mal, wo, wo Hansa einfach nicht gut verteidigt, also mhm. wirklich weit vom, vom Gegner weg ist. Äh, Narey da gar nicht wirklich bearbeitet oder zu spät auf jeden Fall und ähm, der, der Spieler der Stunde bei, bei Düsseldorf, der ja, trifft weiter. Ja.
1: Hat sich na, nicht angedeutet, kann man es nicht nennen, aber Düsseldorf ist ja auch schon wirklich ganz anders aus der Pause gekommen. Also ah, ja, aber auch nicht zwingend oder so. Zwingend, also nicht nicht, nicht zwingend, aber ich finde allein, also man hat ein bisschen gemerkt an der, an der Körpersprache, dass sie da jetzt ein bisschen mehr haben. Also ja. haben. Sie haben jetzt nicht da auf einmal Hansa Rund gespielt oder so, ja. aber man hat schon gemerkt, dass die erste jetzt wirklich Katastrophe war und dass man dann, dann so ein bisschen ja, was ändern wollte ja, und ja. musste. Genau, das jetzt trotzdem konnte das einsatz natürlich komplett aus dem Nichts. Ne? Ähm, erste Chance das Tor, das gesagt, in der 54. Nee, 55. Minute seine erste Chance zu haben, ist allgemein schon so ein bisschen ja. bitter. <lacht> natürlich stark, dass das Ding dann direkt drin ist, aber.
0: Ja, so, aber Hansa erholt sich ganz gut. Ich wollte so konnten sie sich ja gar nicht freuen, die oh. so ne? Ja gut, äh, genau, erstmal ist es ja diese, dieses äh, Tor nach, ähm, nach Abseitsposition von Ferro. Ja. Genau, 66. und dann. Ist es der Spieler mit dem geilen Namen? Äh, es gibt einen Elfmeter. Ähm, es war auf jeden Fall sehr eindeutig Handspiel. Äh, ich glaube, so, ja, sogar fast an der Schraubung Grenze, Aber äh, so Bodka ist er auf jeden Fall mit der Hand am, am Spielgerät. Und ähm, da ist es. Wer ist noch mal, wie ist nochmal sein erster Vorname? Bentley. Bentley Baxterbahn. Ne? Bentley ja, Baxterbahn. Baxter darf antreten, gerade eingewechselt worden mit seinem ersten Saisontor. Ähm, Verwandelt ihn sehr sicher, muss man sagen und äh, verdiente, wirklich verdiente erneute Führung, so wenn man auf das ganze Spiel äh, blickt und es passiert dann auch nicht mehr so viel, es ist so, ich glaube klarer war es nochmal in der Nachspielzeit, der hat dann nochmal eine ganz gute Chance, aber ansonsten ähm, passiert ja nicht mehr viel. Ja, verdienter Sieg für Hansa ja. und wichtige drei Punkte auch. Also sehr wirklich wichtig, sehr drei wichtig.
1: Ich muss mal kurz die Tabelle aufmachen. Ja vor allem, Genau, man ist jetzt
0: ein Punkt hinter Düsseldorf, also genau, daran man sieht man wieder wie, wie dicht das alles ist. Das ist krass das, was ich ah. ja noch
1: mal nämlich gucken. Man ist ja, ein Punkt für Düsseldorf und für Düsseldorf, die ja eigentlich, also die haben erst viermal gewonnen in zwei Spielen. bei Düsseldorf, wenn ich es gefragt hätte, so, die haben schon sechs, siebenmal gewonnen diese Saison so Sechster oder sowas sind die bestimmt. Ja. <lacht> ja, Es sind halt spannend. auch nur elf da. Es sind ja. auch nur vier Punkte auf Kiel die momentan auf dem Relegationsrat stehen. Also ja. ganz, ganz wilde Sache. Und zumal dann davor ja auch denn erst nur Bremen ein Punkt mehr kommt vor Düsseldorf, also natürlich wieder alles noch super eng in, ja. in der Liga. super Superspannend. Ja, Fansa, die haben sich jetzt mittlerweile wieder so gefunden, nachdem sie eigentlich ganz okay in die Sonne gekommen waren, dann so ein bisschen mal am Federn liegen lassen. Aber jetzt erstmal im Pokal weitergekommen und jetzt noch das geschlagen. Das ist natürlich für die Honseerorden echt gut. Die spielen echt eine ganz gute Rolle. Natürlich wird es jetzt am Wochenende, am Samstag in Regensburg, nochmal ganz anders. Da spielen sie gegen eine sehr abgeklärte Mannschaft, wie sie da zurechtkommen. Ja, Düsseldorf kann sich ein bisschen so im Duell der Enttäuschenden ähm, gegen Hannover präsentieren. Mal gucken, wer da einen Schritt in die richtige Richtung macht. Ja, das Rematch wieder, ne? Also, ja, genau, das, ist, das, das Rematch, genau. Düsseldorf muss halt wieder Gutmachung betreiben. Hannover kann zeigen, dass sie Düsseldorf einfach können.
0: Boah, aber ich, ich glaube, wenn Hannover das Ding wieder zu Null, also ohne dass ein eigener Treffer erzielt wird, äh, verlieren, dann wird es aber auch langsam so ein bisschen brenzlig sein, ne? ja. was, so, was so Trainer und, und andere Positionen angeht. Weil, ich meine, man hat neun Tore jetzt erzielt nach, nach 12 Spielen. Das, das sind die zwei viel, wenigsten viel, viel wenig, ja. und selbst natürlich 17 mal noch kassiert. Verhältnismäßig sogar okay, wenn man sich die anderen Teams anguckt ja, in diesem Bereich, aber sehen, das ist nicht so viel.
1: Ja, bei weiß ich jede Woche aufs Neue nicht, was, was die nee. da gemacht haben, aber nee. ja, bin gespannt. <lacht> ja, es gibt natürlich einige interessante Duelle, vor allem Schalke gegen Darmstadt, bin ich,
0: äh, ja. bin ich gespannt, wie das ausgeht das könnte dann eine kann, sehr tolle Partie werden. richtig abgehen. Ja, und Freitag natürlich in Kiel gegen Dresden, das ist natürlich für mich auch relevant. Ja. Äh, 18:30 Uhr, sehr geile Zeit. Ja, der das
1: sind schon wieder Samstagabend, da hat Gefühl glaube ich von den ersten 12 13 Spielen er das so siebenmal mal Samstagabend gespielt. Ja. Natürlich ganz ganz lustig, um es im Free TV sehen zu können, aber irgendwie Ja, das weiß ist, alles ich, ich haben sie jetzt noch nicht so gerechtfertigt, dass sie jede Woche gefühlt dürfen. Da dürfen auch mal andere, es gibt genug namhafte Teams in der Liga, ja. äh, aber ich will mich nicht beschweren und ja, sind wir eigentlich soweit dann fast am Ende angekommen, oder? Ja, gucken wir mal ganz kurz auf die Tabelle, ja. St.
0: Pauli natürlich äh, weiterhin äh, Erster mit 26 Punkten, danach kommt Jan mit einem weniger und dann Schalke auf dem Relegationsrang mit 22 Punkten. Äh, die hätten natürlich auch einen wichtigen oder wichtige drei Punkte mitnehmen können, dann hätten sie nämlich vier Punkte Vorsprung gehabt auf den Vierten okay. auf Paderborn. Drei. Nee, dann vier. Achso, sie haben ja auch nicht gespielt. Ja, ja, ja. Nee, haben sie nicht verloren. Nee, Quatsch. Ja. ja.
1: Mein, haben Tino. Tino. Mein, mein Fehler. Ja. Ich war gerade so. Das ist ja in der 89. was passiert in Heidelberg. Ja, ja, das ist den Lucky Pain. Ja, 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 natürlich. Vergessen. Sie hätten vier Punkte vor Paderborn und ja. Limburg gehabt. Ja. Genau.
0: Aber gut, nichtsdestotrotz ist es immer noch der Relegationsrang, deswegen alles gut. Auf dem Relegationsrang steht auch Holstein Kiel. Da war leider in die andere Richtung. Äh, mit elf Punkten weiterhin. Ähm, ja, und Aue und Ingolstadt, die bewegen sich da wenig weg. Es bleibt sehr spannend, muss man sagen. Ja. Nach oben hin, nach unten ist für, für die meisten Teams alles möglich. Auf jeden Fall. Ähm, da werden wir noch spannende Wochen erleben. Ich würde sagen, die ausgeglichenste Mannschaft auf jeden Fall der KSC. Ja. ja. Du kannst nicht mehr ganz zwölf Spiele. Das vier Siege, gut. vier Unentschieden,
1: vier Niederlagen, beinahe ausgeglichene tour ja. Ehrlich. Und ja, viel mittiger nach dem
0: kann kannst du auch nicht stehen als 9. oder 10. Ja. Also, Chapeau Karlsruhe. Äh, ich wippe hier schon ganz nervös auf meinem Stuhl. Ich habe äh, Kaffee getrunken und ich muss ja. ganz dringend äh, mal wohin. Gut, dann Deswegen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> genau. äh, macht noch eine schöne Woche. Äh, sorry nochmal für die Verspätung, aber ihr seid ja gewohnt, die nächsten Wochen äh, kommt da doch nicht mal wieder pünktlicher. Und ähm, ja, ansonsten... Und eine schöne Woche. Ja. Viel Spaß. Macht gut. Ciao. Ciao.